0: TV... Bonjour Mathieu avec un seul thé à l'antenne, alors ce soir c'est Daredevil dessiné par John Romita Jr et bienvenue dans ce petit live en aparté, vous l'avez peut-être remarqué j'ai mis un petit peu de musique de fond, je suis en train de tester un petit peu ce qu'il y a sur sur StreamYard, j'espère que vous allez tous très bien, oui Olivier c'est toujours les mêmes qu'on retrouve puis après on a toujours les mêmes qu'on retrouve au niveau du au niveau du replay mais justement c'est ça qui est bien c'est ça qui, qui fait plaisir alors aujourd'hui on a pas mal de euh, petites choses et un hein, bonjour à Lorraine. Aujourd'hui, on a pas mal de petites choses à, à, à vous proposer. Salut Philippe. On va parler quelques nouveautés. Alors, des nouveautés euh, très surprenantes et très agréables euh, en BD. Bonjour Jérôme. On va parler également de... Alors, je regarde dans ce que je vous ai fait exprès. On va vous parler de DCC. On va vous parler de ARCTUNGTU. On va vous parler de household. On va parler un petit peu de financement participatif. Et puis également... Euh, pour le t-shirt de Thomas, évidemment, on ne se refait pas, assez euh, Firefly. Euh, et nous allons également peut-être parler de... Euh, bah, pas de l'avenir du jeu, mais du, de l'évolution du ce qu'on appelle le form factor du jeu, à savoir l'évolution de la boîte. Où est-ce qu'on est dans une évolution de boîte ou est-ce qu'on va continuer à aller vers le livre C'est une question que je me pose en ce moment, parce qu'on on remarque quand même très très euh, régulièrement qu'il y a des... Euh, que par exemple la boîte c'est toujours une boîte d'initiation, une boîte de découverte alors que si je regarde ces modestes étagères euh, on se rendait compte qu'avant les, les boîtes servaient uniquement enfin servaient à avoir un jeu en entier euh, Sisyphe bonjour euh, je n'ai pas pu être là hier pour les livres dans notre le l'euro euh, Alconos. si on devait en choisir qu'un ça serait lequel, bah, j'aurais tendance quand même à dire euh, les bouquins, alors je les ai tous rangés hein, de Jonathan Green qui sont quand même euh, assez euh, excellents euh, salut Grelo, oui, je vais parler tout à l'heure hein, de euh, <coughs> household. On, on va passer un, un petit peu en, en revue le, le, le PowerPoint, enfin le PDF, pardon, dont qu'ils vont qu'ils vont proposer du jeu de rôle italien. Ça fait quand même, euh, c'est quand même bien d'avoir ça, ce du jeu de rôle italien. Je trouve que c'est bien, ça sort. Euh, je... Jérôme, oh, tu as découvert la série Firefly. Bon ben, oui, tant mieux qu'il n'y ait eu qu'une seule euh, saison. <coughs> salut Mister Sloppy. Ouais, je devine que c'est toi parce qu'il n'y a plus, il y a plus le, euh, le Mister. Et puis pour les boîtes DD, des, des, euh, euh, il y en a deux. Oui, voilà, il y a beaucoup de choses. Quand est-ce qu'on aurait peut-être un jour une, le, retour, enfin, le retour fameux de, de la boîte On commence par la, la petite nouveauté de, de la journée. De la journée, euh, bah justement, on parlait de, de Donjons et Dragons. Il y a une, une nouvelle qui est, euh, qui est tombée. Alors, évidemment, euh, comme elle est tombée, bah, je n'ai pas pu euh, vous mettre ça très rapidement. Donc je vous choisis tout de suite la, la photo euh, telle qu'elle est arrivée. Voilà, ici, eh bien, Margaret Weiss a annoncé que nous allions avoir, enfin non, on avait donc le, les nouveaux euh, romans euh, qui voyaient le bout euh, du jour, parce que c'est prévu pour le euh, 9 juillet 2022. Alors, je vous avoue que quand je suis tombé sur, la, sur le fil Twitter, que j'ai vu la, euh, la couverture, je me suis dit au début, euh, ah bah tiens, c'est quelqu'un, comme j'ai beaucoup de, de, de fils Twitter où je me retrouve avec euh, des, vieilles, des vieilleries, on va dire ça comme ça, des jeux morts. Je dis, ah bah tiens, c'est un dessin, puis je dis, bah tiens, je ne connaissais pas. Et puis après je regarde un petit peu au-dessus, ah ouais, quand même, 9 juillet. Donc je trouve ça un, intéressant comme, comme approche, même si, bon là, de toute façon, ça ne sera peut-être pas forcément euh, définitif comme. Euh, couverture parce que c'est euh, Classic Dragon Dance and Dungeons and Dragons novel et Dragons of Deceit. Ça fait quand même beaucoup. On remarquera d'ailleurs que finalement euh, ils, on, ils veulent quand même mettre le, le label Donjons et Dragons avec euh, Dragonlance. Ça sera une nouvelle trilogie. Alors je sais plus trop ce qu'ils entendent par le classique euh, Dragonlance, mais euh, voilà, c'est à peu près ça. Euh, euh, j'arrête, c'est la couverture a fait presque rajeunir, hein, c'est l'impression que, euh, que ça donne euh, non non je, euh, ça va être pour le dans le 8 le 8 mois, euh, ah bah oui non c'est juillet je suis euh, tombé juin, juillet août, oui voilà, bien sûr, excuse-moi oui le 9 août bien sûr, il hein, faut inverser les 9 août euh, oui pas juillet, hein, pas 9 juillet euh, et je trouve que c'est... Euh, alors, Jean-François, Jean-François, tu dis qu'il y a trop de Mathieu. Alors déjà, moi, je n'ai qu'un seul T, et je n'ai surtout pas de X. Mais oui, c'est vrai, il y a beaucoup de Mathieu, euh, parfois. Dans le jeu de rôle, il y a aussi beaucoup de Guillaume. Hein, je, je, euh, je tiens à le dire. Hein, ça, c'est très, très clair. Et... Donc euh, bah, ça serait intéressant de voir ce que, ce que ça va donner, on a fait un, un, une série de podcasts euh, dessus d'ailleurs, sur, euh, sur la série ends euh, et je suis assez d'accord avec toi euh, Gilles, que ça fait quand même très old school, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus récent, quand on, on sait la, la politique qu'a Wizard of the Coast pour essayer d'atteindre une nouvelle, une nouvelle génération de joueurs, là très clairement on est en train d'aller chercher du, de l'ancienne personne. En revanche, je, je pense également que c'est aussi ça vient du fait qu'il n'y a pas encore eu de, de, sortie, officielle donjon, et, enfin, de sortie officielle Dragonlance. Donc, s'il y avait une sortie, euh, sortie officielle Dragonlance, le produit serait déjà connu. Si on veut s'attaquer, euh, et je suis tout à fait d'accord avec toi, Mathieu, euh, si on veut s'attaquer à, à, à l'univers Dragonlance, il vaut mieux donc d'abord en parler aux personnes un peu plus âgées, on va dire ça comme ça, euh, parce qu'effectivement, pour les, les jeunes générations, les, on va qualifier la génération Matthew Mercer, euh, Dragonlance, c'est quelque chose du passé, quelque chose d'assez euh, fabuleux, et c'est d'ailleurs aussi quelque chose qui a provoqué en grande partie la chute de TSR. Hein. Euh, alors, pour ce qui est des livres, euh, je disais qu'effectivement, les livres étaient très ados et assez difficiles une fois adulte, je suis euh, Et je maintiens cela. Je maintiens euh, tout à fait cela. C'est d'ailleurs un, un espèce de grand consensus. C'est toujours ça. Hein. On dit toujours, ne rencontrez jamais vos héros quand on revoit des vieilles séries euh, et qu'on a grandi. On a parfois un peu mal. Euh, mais bon, là, on, on, va redonner le, on va redonner, bien sûr, la, le... Euh, on va leur donner une chance, hein, bien entendu, parce que je trouve que c'est intéressant, et d'ailleurs, Wizard avait demandé à ce qu'il y ait certaines rectifications qui soient faites, c'est toujours un monde que je trouve euh, très intéressant, c'est un très joli monde, mais c'est effectivement aussi, un, voilà, littérairement, ce n'était pas forcément euh, ce qui était le plus euh, réussi, il y avait un certain formatage hein, qui était euh, proposé, on est quasiment à, on est à je crois, c'est 500 et quelques hein, euh, sorties. Quoi. Euh, alors, euh, Brannan va nous dire, je trouve pas que l'histoire de Raceline et de Caramon soit si enfantine. Alors, je, je précise bien, enfin, on précise euh, que lorsqu'on parlait du côté très ado des bouquins, c'est euh, sur la première euh, trilogie, où, surtout le premier livre, parce que le, le premier livre, hein, alors, je spoiler un petit peu le, le podcast, le, le premier livre avait été écrit euh, après le... Non, le, enfin, excusez-moi, le, le, le scénario était sorti avant... Euh, avant, avant le livre. Donc ils avaient dû s'adapter et après ils ont décidé de sortir les scénarios après les bouquins. Et donc voilà, ne jamais revoir tirer la fronde. Donc c'est pour ça que on, ça se sent énormément, les, les premières pages, hein, c'est euh, bah, une exploration de donjon hein, euh, tout simplement. Après, bien entendu, moi ce que je trouve très fort c'est les relations des personnages. Et, et une des phrases que disait euh, Margaret Weiss que je trouvais euh, très très belle et disait... Euh, si cette série a autant de succès, c'est parce que les héros sont issus de la classe moyenne, parce que ce n'est pas des, des princes, parce que ce n'est pas cela, c'est juste des, des gens qui vont avoir un, un, un destin un petit peu extraordinaire. Je ferai d'ailleurs une ouverture critique... Lorraine, si tu peux nous retrouver, parce que Lorraine est en, en coulisses, Lorraine, si tu peux retrouver sur Ocha, le, le podcast, qu'on fa, qu fasse le lien, euh, je, je, je ferai une ouverture critique des boîtes dont, dont je pouvais parler euh, donc, euh, à l'époque. Oui, Damien, il joue bien sûr avec le nostalgie, hein, ça c'est évident. Mais en même temps, je trouve que c'est intéressant de de redonner la possibilité de, de lire et de jouer à, à, à Dragonlance est... parce que Dragonlance c'est quand même présent dès la cinquième, dès le Players' Handbook, on en parle, on parle de Krin euh, si vous avez Alors, il n'est pas ici mais le supplément euh, Fizzban sur les euh, sur les dragons, Fizzban à la base il vient de, de Dragonlance, en fait Dragonlance a infusé euh, toute la cinquième édition et on s'est retrouvé avec des euh... on, on s'est retrouvé avec une sorte de euh, de Dragon omniprésent, tout, présent partout, mais présent, mais présent nulle part. Alors, je vais retirer notre petite euh, image. Voilà, voilà. Alors, ben, euh, notre question traditionnelle, les amis. Vous avez pledgé dernièrement. En ce moment, il y, y a beaucoup de choses qui, qui, qui arrivent en pledge. De quoi qu avez vous euh, pledgé On va on va aller faire un tour du côté des, des financements. Alors, il y a eu plusieurs traductions. Euh, en attendant qu'on ait les réponses, il hein, y, y a eu plusieurs traductions, il euh, y a eu la traduction Fleuve Noir qui était un petit peu euh, à la serpe parce qu'il voulait aller sous un format de page en particulier, puis après tu as eu les... Mmh, euh, oui Lorraine, c'est celui-là, je te remercie. Il oh, y a eu là un format de page, et puis après il y a eu euh, euh, Milady qui a repris. Donc, donc euh, Gods, oui Gods arrivera un jour. Alors j'ai des infos, hein, j'ai des infos, j'ai récupéré des infos chez, euh, chez BBE, que je vais pouvoir vous, euh, euh, vous donner. Et merci Lorraine. Euh, Lake Pledge de mire d'accord euh, Z Corps, pourquoi Jean-François, tu pas pledgé le temps le... pour euh, Z Corps Et Grégor Est-ce que, est que Henri, tu as été surpris par la campagne des La campagne de... La Publicité, hein, parce que je dis alors, on, on en avait parlé déjà avec euh, les douze singes, mais euh, quand on a commencé à relayer nous sur Rolliste TV, il y avait des gens qui comprenaient pas et qui voyaient pas que c'était sur un jeu. Oui, The Caravan, eh ben, Lorraine, va être, euh, Lorraine va être très contente. Alors, Mathieu dit qu'il a été calme en attendant Batman. Je peux vous dire que je suis en train de vous préparer plein plein de choses euh, sur. Euh, sur Batman, et euh, je vais vous préparer, qu'on aura, je vous en ai déjà parlé, on va avoir euh, Alex Nikolavich et puis euh, Xavier Fournier, on va aussi avoir Olivier Caira. on va aussi avoir euh, les gens de chez Monolith. et puis euh, moi je vous prépare euh, plusieurs choses, une rétrospective sur les produits Batman qui sont déjà sortis euh, dans le temps, et puis surtout sur les bandes dessinées pour pouvoir jouer euh, dessus. Euh, salut Shendor, Dor. Alors Henri nous dit que c'était une campagne qui était très déstabilisante. Euh, effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je pense aussi qu'elle se couple avec des informations pas très très gaies. Et donc ça, ça a rajouté euh, autant en fait. Alors Olivier, tu dis on n'a pas de financement participatif. Vous m'avez fait acheter beaucoup de trucs. Ben moi, là je vais vous présenter dans, dans quelques minutes deux financements qui m'intéressent énormément et euh, je pense que ça va aller euh, voilà c'est pour ça que j'ai contacté d'ailleurs BBE, c'est de la VO, hein, je vais vous expliquer euh, rien depuis les seigneurs dragons, j'attends le jeu de plateau Néphilim, oui effectivement ça c'est une, une belle chose et puis de toute façon les seigneurs dragons, Olivier va nous le dire, hein, normalement ça devrait euh, ça devrait bientôt arriver et tout à l'heure aussi je vais vous parler de ceci qui est arrivé euh, Genlab euh, Alpha voilà, euh, si vous voulez la fin du monde, voilà la fin du monde, hein, ça, va bientôt, euh, ça va bientôt arriver. Oui, suis de Néphilim, on a remarqué, à. Hein, euh, alors, est que, attendez, je vais répondre après, donc, euh, pour Néphilim, hein, d'habitude, on aimait bien ce petit financement participatif, sorti, sortant du maquis pendant deux semaines, et euh, généralement, avant de partir en vacances, hop, là, hop, ils, euh, ils reviennent. Euh, ils reviennent, mais là, ils reviennent, donc, en fin d'année. Euh, donc Lorraine dit la fin du monde avec des lapins l'Odyssée des seigneurs dragons qu'on attend et donc euh, est-ce qu'une critique de héros, alors là Jean-François quand tu parles de héros, je... Ah non, Héroquest, d'accord, Héroquest j'avais pas vu le... <rire> euh, non, pour l'instant non, pas de critiques qui ont été euh, euh, qui, euh, qui sont prévues pour, pour ce qui est de Héroquest, salut Thierry euh, vous avez remarqué où j'ai mis le T en, en grand euh, là on a beaucoup de choses qui vont arriver beaucoup de choses aussi que je vais, euh, que je vais vous préparer parce que voilà l'année universitaire euh, touche à sa fin devant les étudiants donc ça va me laisser un petit peu plus de temps pour pouvoir, euh, pour, euh, pour pouvoir jouer et puis enfin pour pouvoir surtout faire vos chroniques parce que je continue beaucoup à jouer là et euh, la suite de Dragon avec l'Outre-Terre évidemment qui va bientôt arriver et puis vous avez aussi donc chez Alconos c'était en ce moment la là, 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 financement pour tous les livres jeux qui sont euh, super, euh, super intéressants alors, on commence un petit peu les le tour des, des financements euh, qui sont euh, intéressants, en tout cas ceux que je suis allé vous, euh, vous chercher. Salut Wami. Euh, J'arrête. Non, attendez, c'est euh, Nico, pardon. Nico, c'est Nifilim, c'est euh, euh, Mnemos euh, Ludicart, je crois, le, le, nom du, le nom du label. Mais ça vient d'abord de, de chez Mnemos. Hein. Alors, je vais vous proposer, les amis, qu'on aille euh, loin. Euh... Alors, euh, bra... Alors, juste avant ça, une question. <rire> oui, Olivier, tu peux, tu peux partir. Alors, euh, Mathieu, avec un seul bah, c'est que je ne suis pas un saint. C'est Saint Mathieu qui a deux euh, T. Voilà. Voilà pourquoi. Euh, donc... Euh, on est parti. Je vais vous proposer d'aller... Alors que je retrouve bien, parce que c'est un petit peu le bazar dans euh, tous mes onglets. Euh, je vais vous proposer d'aller... Alors, ici, on va aller se promener euh, du côté de euh, Common ou Simon. Voici ici. Alors, je regarde. Euh, voilà, Je mets cela dans le stream. C'est un jeu qui s'appelle... Voilà, que je nous qui s'appelle euh, donc Household. Et qu'est-ce qu'on joue dans Household Alors, la chose, c'est que j'ai essayé de... Voilà, tu vous remettre euh, le, fin enfin, le, le, le quick start qui est ici. Donc, c'est un jeu italien. Et euh, c'est un jeu italien il, euh, qui va commencer à arriver en, en financement participatif. Et comme vous allez pouvoir euh, le voir, les images sont somptueuses. Alors, j'essaye de retrouver... Euh, Ce que j'ai ouvert le PDF qui est juste à côté, donc je vais essayer de retrouver la manière pour l'ouvrir dans tout... Ah bah oui, je sais pourquoi, parce que je n'ai pas ouvert un onglet Chrome, j'ai ouvert un autre onglet. Donc je vais tout de suite vous chercher euh, tout cela. Donc, euh, pourquoi je vous ai parlé de... Je vais vous parler de... Alors je vais ouvrir ça en... Je ne sais pas comment le faire. Alors pourtant, bon, je l'ai déjà ouvert. Il est ici. Ce supplément, il va arriver. Je vais trouver. Je vais trouver. C'est donc un supplément. Alors c'est voilà. C'est un. Jeu... Non non, je... je fais le partage d'écran, mais en fait, c'est que je n'arrive pas à retrouver sur euh, ma sur ma Ah bah non, je suis, je suis bête. Il était devant moi. C'est parti, les amis. Voilà donc ce jeu qui s'appelle Household et qui dans lequel alors voilà le, le quick start un quick start qui fait quand même 96 pages et donc comme d'habitude voilà ici c'est parti donc un, un quick start qui fait 96 pages je vais le mettre d'ailleurs en très très grand voilà je vais totalement euh, totalement disparaître donc je ne verrai peut-être pas forcément tout de suite vos, vos réponses 96 pages je vous disais et voilà ce que l'on joue on joue bien du « le petit peuple », alors « household », en anglais, ça veut dire « foyer ». Et vous allez jouer, alors c'est à la fois très proche du, euh, de Changelin, par, par beaucoup d'aspects, et euh, vous allez euh, jouer donc des créatures qui vont être dans une maison également. Et regardez ces illustrations qui enflamment l'imagination, vous voyez ces, ces créatures qui sont là. Vous voyez euh, deux êtres qui euh, admirent une peinture de la maison. Vous avez ici euh, un dénommé Erasmo et Mingue qui va vous conter l'histoire. Et on a tout ça. Alors, ça m'a fait penser à la fois... Vous vous rappelez peut-être de ce dessin animé, les mini pousses Ça m'y a fait penser. Ça fait penser à, à du changelin. Ça me fait penser euh, aussi euh, à du... Euh, à, à l'autrice de, de Jonathan Strange et euh, Mr. Norrell, Mademoiselle Clark. Ça me fait penser à tout cela. Alors, ça se passe pendant la Régence. La, la Régence, c'est euh, la, la période, juste après Georges III, c'est la période où vous allez retrouver la plupart des écrits de Jane Austen, enfin, les écrits de Jane Austen. Et on a toutes sortes de créatures, on a les Bogarts, on va avoir les sprites. On a également donc, des, parfois des contrats héritiers. On a les slouas. Alors, si vous jouez, si vous avez joué à Changelin, autant vous dire que vous allez vraiment vous y retrouver. Chaque créature a, un, a une sorte de contrat euh, personnel. Et vous voyez aussi le genre de, de personnes ou le genre de personnage que euh, vous pouvez jouer. Voilà, des Minimoïs. Euh, exactement. Euh... Oui, effectivement, Grelo, euh, Daniela euh, Giubellini elle dessine pas avec les pieds. Alors D'ailleurs, vu que, euh, Grelo, tu euh, t'y tu connais, tu suis ce jeu avec, euh, avec beaucoup d'intérêt, est-ce euh, que Daniela Giubellini était quelqu'un qui dessinait Est-ce que c'était quelqu'un qui euh, dessinait déjà dans Broken Compass Je vais vous donner quelques news de Edge euh, euh, tout à l'heure, Loïc. Là, je fais juste hein, ce, petit, euh, ce petit passage. Je, je continue à faire euh, donc mon euh, exploration. Alors on aura quelques petites professions et vous voyez moi ce que j'aime bien dans, dans les professions, c'est des professions où on n'a pas tant que ça. Donc, vous voyez on, on a six. Après on a des vocations qui vont avoir quelques effets. Et alors là on, on a vraiment de, des illustrations. Alors on a cette créature avec un le soldat avec un, un boulon <rire> qui devient une arme. On a donc le, le criminel. On a également le, 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 le duelliste qui est avec euh, tout simplement une. Euh, donc de, une bobine de fil et une aiguille. C'est un jeu qui donne envie. Alors après, genre, puis on a la fameuse maison, donc vous la voyez ici. Alors, pour ma part, bien entendu, je suis biaisé parce que c'est des thèmes que j'aime beaucoup. J'ai trouvé des imaginations extraordinaires. Au moment il y a un PNJ qui porte une fourrure d'abeille. J'ai trouvais ça super, et donc là on a la maison donc on, a, on parle de royaume et on a une maison qui est vraiment vivante, dans tous les sens du terme Là ici vous avez la chambre alors on a les domaines, là aussi on retrouve vraiment, vraiment, c'est très très euh, compatible, change là on a ensuite la horde, on a l'histoire de la maison vous voyez là, là aussi il hein, les... ne les... faut jamais laisser traîner les ciseaux les enfants, on le on voit bien on, on il ne faut pas laisser traîner les clés non plus donc c'est un, un jeu, je vais redescendre un petit peu là pour vous remontrer, parce qu'il y a aussi des araignées, et les araignées, elles ne sont pas sympas du tout, mais vraiment pas sympas du tout. Euh, c'est un jeu qui me donne envie, Voilà, je n'en dis pas plus, et je pense que je vais aller faire un, un petit tour après, est, il, est vraiment, euh, il est vraiment superbe, avec plein de conseils de jeu, on a voyé les, les types de dés qui sont, euh, qui sont ici, Là, également, vous voyez quand les rats vous, vous attaquent. Et puis, vous avez donc ces scènes très, justement, issues de, euh, issues de la Régence. Ça rappelle aussi les, les, les faits de, de Pratchett. Je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, 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 Branan. Donc Alors, je te dis, Sisyph, je vais à la fin du, euh, du kit de démarrage pour te, euh, pour te montrer tout ça alors, euh, elle... alors c'est pas encore sur kickstarter ça arrive bientôt donc là j'ai la feuille de personnage et euh, ici donc il y a des prétirés puis je crois qu'il y a un petit scénario à, à la fin et je trouve ça super parce que c'est voyez, il y a le petit scénario et le, le conflit euh, qui arrivera avec un mec très... Enfin, Voilà, très un... le centipède Voilà, pas de jeu de mots ou quoi que ce soit ni d'allusion euh, cinématographique On revient dessus. Salut Angélique. Euh, donc, ça arrive euh, cet été. Et oui, on n'a pas de... Alors, et Sébastien, tu dis que c'est un thème qui fait penser aux oubliés. Mais tout à fait d'accord avec toi. C'est un thème qui fait penser. Et puis, c'est un... des thèmes que je trouve très transversaux, qu'on va retrouver dans énormément, énormément d'ambiance. Et qu'on va retrouver, je trouve aussi, euh, ça permet de jouer à la fois le... L'abominable, à la fois l'enchanté, le merveilleux, c'est ça que j'aime beaucoup. Voilà, raison et sentiment, quand ne pas craquer. Et... Voilà. Alors, j'essaye, j'ai un livre qui est coincé parce que je voudrais vous montrer quelque chose. Voilà. Ceci, ceci est un livre dont vous êtes le héros. Et ce livre dont vous êtes le héros se trouve dans vous vous perdez dans les mondes de Jane Austen. Voilà. Et donc, vous allez d'un roman à l'autre. Alors, euh, on reprend nos petites histoires et nos petites... Euh, ça fait du bien là, de s'étirer euh, comme ça. Alors, la, la première, j'ai vu des, des... où il y a des petites news chez Edge qui viennent d'arriver. Alors, je... Voilà, Loïc. Hein. Loïc, tu dis, est-ce qu'il y a-t-il des news sur Star Wars J'ai pas vu d'infos sur Edge. Alors, il y a eu des news sur Star Wars, mais c'est la Star Wars en VO et donc la VF, tout ce qui sera réappro réapprovisionnement va bientôt arriver, j'ai eu, euh, eu Edge il y a quelques temps là-dessus, et puis autre super belle nouvelle pour, euh, pour Edge, bah, c'est que Midnight arrive, et Midnight sera là le 27 mai, et là, ça fait partie, je ne sais pas si vous l'attendez, mais pour ma part, ça fait partie des, des, des jeux que, que j'attends avec euh, impatience pour voir la, la, la nouveauté euh, qui, euh, qui, sera, qui sera amenée. Euh, également, donc, euh, une adaptation en, en série du roman de Maxime Chatham est prévue pour le signal. Oui, ça a été annoncé. Et euh, je peux également euh, vous le dire c'est que normalement, on va avoir Maxime Chatham. Alors, est-ce qu'il a, a un un emploi du temps assez chargé, le monsieur, mais Maxime Chatham viendra faire un tour dans un de nos épisodes de euh, euh, Discussion et dragon Et euh, Maxime, si tu nous entends, j'espère que ta route est bonne. <rire> voilà. Euh, pour euh, ce qui sera... Oui, alors... Moi, je trouve je suis aussi super content, parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'éminemment compatible avec le jeu de rôle dans le signal. Le fait qu'on soit dans une ville, dans un, que ce soit très sédentaire, donc ça permet évidemment d'aller et, et, et venir. Alors, euh, également, des Genesis, pour l'instant, j'ai pas vu de nouvelles. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, Lionel, hein, mais je n'ai pas vu de nouvelles. Quant aux reprises de pavillon noir, euh, est-ce qu'il est prévu Non, il n'est pas prévu. Alors, j'ai des petites nouvelles. Je vais en profiter pour vous faire des, des petites news euh, qui sont sur euh, des petites news BBE. Euh, alors, la première chose, j'ai pas une bonne nouvelle. Euh, donc, BBE se sont communiquent euh, dessus. Excusez-moi. Donc, euh, ils m'ont bien confirmé qu'il y allait avoir une, une hausse des prix. Euh, qui euh, une hausse des prix euh, des livres et des productions qui va s'appliquer et ça va pas être une ça va être une hausse qui, qui ne sera peut-être pas forcément que de 1 ou 2 euros ça ne sera pas non plus 20 euros hein, attention mais donc ils l'ont ils l'ont bien expliqué enfin ils me l'ont expliqué de toute façon ben, si je vous en parle c'est parce que j'ai eu un l'autorisation de le dire et puis deux parce que aussi vont, vont s'exprimer euh, en revanche, il y a des bonnes nouvelles. Ils vont... BBE, maintenant, va généraliser les late pledge. Et c'est un gros avantage parce que moi, j'appelle toujours les, les, les financements participatifs de BBE, je les appelle toujours les braquages parce que ça dure une semaine et puis après, hop, on s'en va. Et effectivement, des fois, on a du mal à, bah, pour des raisons X ou Y. On peut très bien ne pas forcément euh, euh, pledger ces jours-là. Et ça, là, si on rate pour une semaine... Donc là, vous aurez accès, enfin, on nous aurons accès, pardon, Donc, à du Light Pledge. Alors, il n'y aura pas forcément euh, tous les autres petits gadgets à côté, mais en tout cas, vous aurez le, le livre et tout ça. Et oui, Richard, de toute façon, euh, bien entendu, Beben ne sera pas la seule maison d'édition impactée par la hausse des prix. Hein. C'est euh, absolument euh, partout. Euh, celui de Katz, voilà, est déjà en cours. Lorraine, tu as tout à fait raison. Et euh, je connais déjà la personne de Roliste TV qui fera la critique, n'est-ce pas, Lorraine Et donc, euh, euh, nous, nous allons avoir donc, chez euh, Bébé Alors, plusieurs petites, euh, petites news. Alors, je vous explique comment ça se passe. Ce c'est pas, pas, pas des appels euh, qui sont des appels... Euh, alors parfois c'est très posé mais des fois par exemple c'est quand vous sortez de cours <rire> et que vous devez euh, vous attendez le, le tram et puis donc on a la communication avec euh, avec Bebe. alors plusieurs euh, petites choses donc mutant and Mastermind. que j'attends quand même euh, un, un petit peu alors euh, Bubb, Bub, oui on serait dans ces environs là hum. euh, mutant and mastermind alors donc euh, va arriver donc ça sera euh, euh, donc, mai-juin, au printemps. C'est ce qui m'a été euh, euh, confirmé. Location est en cours. Lo location, location. C'est mieux peut-être de dire location parce que, euh, parce que ça, ça a un côté un peu moins immobilier. Euh, donc, c'est en cours euh, d'envoi. Commando Barbare va euh, bientôt également euh, arriver. Et puis, euh, vous avez donc... Euh, Également, alors donc il va y avoir d'autres précommandes, mais ça on ne va pas euh, forcément euh, en parler. Euh, vous avez également donc, pour euh, du Starfinder là, qui va être, euh, qui va être euh, en envoi. Euh, alors, euh, on, nous avons donc euh, Mister Sloppy qui demande si les prix vont diminuer après euh, tout ce bazar. Ben, euh, je l'espère. je vous explique aussi hein, si je lis. Le à voix haute toutes les questions. C'est parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui nous écoutent en, en podcast ou en replay ou des personnes, tout simplement, ne font que nous écouter, ne nous regardent pas. Donc, je les salue, d'ailleurs. Ou, euh, ou que vous soyez, et quelle que soit la période, vous écoutez ce, euh, donc ce live. donc Voilà pourquoi je lis les questions à, à voix haute. Alors, euh, curieux donc, de savoir si les prix vont diminuer. Bah, oui, oui, euh, on, on, on l'espère euh, également. Effectivement, on va y avoir les coûts. Alors, après, est-ce que, euh, est que ça va aussi amener, c'est la question, je pense, qu'on peut légitimement se poser, parce qu'on est tous d'accord, on a quand même une, la, la production de jeux de rôle, là, en ce moment, on est un petit peu dans... Euh, vous savez, comme dans les films, on, on a le montant de vapeur qui arrive, et on arrive dans le rouge, on a beaucoup de choses qui sortent, euh, on, on, on en parle régulièrement, il euh, y avait les livres à, à lire, enfin, les livres à jouer, il y a les livres à lire, et puis maintenant, hélas, il y a les jeux à ranger, tout simplement, parce que... Euh, on arrive avec, 50, avec 5 avec ou 8 kilos parfois. Il faut, faut savoir, faut pouvoir les lire. C'est pour ça qu'on on est très content qu'on reçoit d'abord les PDF comme ça, ça nous donne de l'avance. Euh, ensuite, euh, donc vous avez la précommande en ce moment de, de, de la suite de la précommande de Torg avec le Cosme du Nil. Et puis euh, vous allez, vous avez aussi donc Kiatz qui s'ouvre un petit peu en. en euh, qui, qui s'ouvre donc pour le Like Pledge, et vous avez aussi peut-être remarqué euh, que la page Facebook de Cassius Belli, maintenant, va normalement, d'après ce que j'ai compris, va créer du contenu qui ne sera pas forcément du relais de, de BBE tout le temps, ce que je trouve aussi euh, très intéressant. Euh, louer soit la Calax, oui, louer soit la... soit Calax, hein. donc euh, Calax, Billy, et puis euh, les autres petites bibliothèques là, que j'ai fixées au mur pour pas que ça se casse la figure. Hum. Alors, euh, nouvelle de cette messe et de Noc. Alors là, Cyrillica, je te, je te renverrai vers le journal parce que je sais qu'on en avait parlé. Et je t'avoue que dans l'équipe de Rollis TV, on est plusieurs à, à suivre différents produits. Et cette messe et Noc ne font pas partie de ceux que je suis. Donc je ne veux pas dire de bêtises. Et donc je, je vais euh, botter en touche. Oui, Brancalonia euh, arrive bientôt. Euh, on a reçu déjà les PDF. Qui sont, euh, qui sont arrivés. Donc, c'est une très, très bonne chose. ça Il y a un rythme hein, qui est qui assez fluide. Et, et pour revenir sur une petite discussion mobilière, Branan nous dit que la Billy elle tient très mal avec le temps. Oui, alors c'est pour ça qu'on ne le voit pas sur cet étagère-là, mais pour ma part, j'avais euh, mis deux euh, deux planches pour pas que ça, ça, ça craque de trop. Et puis sur la Billy surtout, on a la découverte de voir que c'est le dos qui explose. Hein, voilà. Donc... Euh... Nous avons, comme tu nous le dis Pires, donc tout le monde subit la pénurie, Arkane est très en retard sur Forbidden Lands, et effectivement, euh, on, on le sait, la création de boîtes pose, pose, pose des soucis. Donc euh, oui, Marc Sotrio qui est le nouveau rédacteur en chef et Angélique qui a abandonné les Billy. Alors à un moment, je vous mettrai peut-être une photo, mais pour ma part, donc là je suis à l'étage, au, au rez-de-chaussée, j'ai fait une grosse, grosse acquisition, c'était pour un, un, un gros, gros cadeau à plusieurs et euh, je me suis acheté l'équivalent de 42 Billy, à savoir les meubles, les bibliothèques Maison du Monde, alors là autant vous dire que bibliothèque, Maison du Monde, on met ce qu'on veut. En la élite, vous mettez ce que vous voulez, ça ne bouge pas. Et c'est pas du tout le même prix. Euh, nous avons Cyril qui dit « En France, il y a encore une grosse production de papier ». Oui, c'est ce que d'ailleurs nous a précisé, euh, nous a précisé euh, Alconost, bien entendu. Alors, excusez-moi. Onigiri, tu dis « Les étagères se remplissent, mais qui joue à tout vraiment ?» C'est la grande question c'est la très grande question. C'est la très grande question qui, je trouve, va trouver un... Enfin, Le, le fait est que, que vous soyez joueur, mais de jeu, euh, ça, ça change. Mais euh, si vous avez une longue campagne, une campagne en cours avec vos joueurs, si vous décidez de l'arrêter pour passer sur un autre jeu, c'est que vous avez du temps. Parce que si vous dites euh, « notre campagne qu'on connaît qu'on adore », si je dois passer sur une autre campagne, ben, euh, des joueurs vont dire « Oui, mais en fait, comme on a peu de temps pour jouer, je préfère continuer ce qu'on qu va vivre plutôt que de tout recommencer à zéro. » Et ça, c'est un, euh, un des points. Parce qu'il faut quand même un certain consensus. C'est-à-dire que, oui, OK, euh, tout le monde, veut, vous, en tant que maître de jeu, vous voulez jouer à un autre jeu, mais ben, faut il faut qu'il y ait vos quatre joueurs, quatre joueuses, qui soient d'accord pour y jouer. Et c'est là le, le souci. Et c'est pour ça qu'effectivement, on se retrouve avec des jeux qui, sont, euh, bah, qui arrivent et puis après, il faut en faire quelque chose. Euh, moi, pour ma part, je, je trouve qu'il faudrait euh, déjà limiter la taille des jeux. Parce que des jeux de 500 pages, euh, bah, le temps que, que vous ayez fini de lire, la V2 arrive. Et... Euh, et finalement, on se rend compte quand même que le, le plus n'est est pas forcément l'ennemi du bien, comme toujours, et du mieux surtout, l'ami du mieux, pardon, et ouais, c'est ça. Et puis, il y a aussi une autre chose, c'est que euh, trop souvent, bien trop souvent, les, les jeux sont écrits mmh. et ou sont publiés par des, des personnes qui vont avoir, par des gens passionnés, mais qui sont passionnés depuis 20 ans, 30 ans, et qui, inconsciemment, vont s'adresser à un public qui a à peu près son âge. Et c'est là où... Et donc, bah, ah, c'est bien si on met tant de suppléments, c'est bien si on met ça, si on rajoute ci, si on rajoute ça. Et je pense que si on veut avoir plus de temps pour jouer, plus d'accessibilité pour jouer... Il faut aussi que c'est. Il y a une sorte de formatage. Je le dis toujours, on ignore tout le temps ce qu'on ne sait pas. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez un chapitre en plus à mettre, mais que vous ne le mettez pas, ben, personne ne sera au courant. Ça, ça, ça fait partie de ces, euh, ces choses-là. Euh, nous allons repartir un petit peu. Alors, on a Sébastien qui nous dit pour Ends, tout est prêt, mais l'activité du port d'expédition est en Chine et qui est bloquée. bah ben, oui, en plus. Puis, euh, puis on sait que là-bas, ça rigole pas. <rire> um, nous avons également euh, Upside. Merci pour les podcasts sur DND. Um, merci euh, beaucoup, Upside. Je, je t'avouerai que moi, je, je prends avec Fabrice, on prend énormément de plaisir. On découvre plein de choses. Demain, euh, non, après-demain, parce qu'on est mercredi, euh, vendredi matin, on fait sur les classes de personnages. Je suis allé replonger, me replonger dans les, les vieilles, dans les vieilleries pour voir ce qui était écrit au début. Parce que, notamment, je parlais des paladins que je trouvais euh, souvent joués de manière caricaturale. Et donc, je suis allé replonger là-dedans. Il y a des belles choses hein, qui sont écrites euh, quand même. Mais là aussi, hein, qu quel bazar c'était que cette maquette de l'époque. Lorraine, et eh oui, jouer en solo, ça devient une, euh, également une possibilité. D'ailleurs, euh, je ne sais pas, Lorraine, si tu as remarqué, mais dans Alconos, chez Alkonos, les nouveaux livres dont vous êtes le héros qu'ils ont écrit, ils ont écrit euh, JDR solo. Branan, je ne joue qu'avec mes amis de lycée. Euh, voilà, c'est cela. Donc, et on joue à deux jeux. Et je pense que beaucoup de personnes jouent avec des joueurs qu'ils qui connaissent depuis très longue date parce que c'est l'aspect social, c'est l'occasion de ce jeu, de se revoir. Euh, Angélique dit qu'il faut plusieurs tables pour jouer à tout et plusieurs vies, tout à fait. Bubbub dit, pour moi, le top, c'est un livre de base une campagne et son écran eh ben Moi, j'aurais tendance à être exactement comme toi, Bob. Parce que on entend souvent l'argument de dire « Oui, euh, mais y, y y, est-ce qu'il y aura un suivi ?» Mais finalement, com combien de temps passons vraiment à jouer en, un jeu en campagne Combien de temps Combien de temps Et, et c'est pour ça que euh, je trouve que donner de quoi jouer immédiatement avec une campagne, de donner ton écran, puis un écran penser pour... Les, la partie, pas un écran pensé pour les règles et avoir le livre de base mais on, on est parti et on va... Est-ce que maintenant on, on, on peut partir à jouer pendant des années au même jeu C'est un des points quand on compare avec euh, notre... Euh, quand on compare avec euh, une autre époque il y avait beaucoup moins de jeux à une autre époque donc quand un jeu sortait ça devenait presque une sorte, euh, une, une sorte d'élément alors... Euh, et c'est une sorte, une sorte d'événement en, en quelque sorte. Et c'est pour ça que je pense que là aussi, quand je vous parlais de, de changer la méthode de, de, de production entre guillemets, de plus forcément se dire ah ben moi j'étais enfin que je suis éditeur mais quand j'étais joueur j'adorais avoir plein de jeux, ou plein de plein de suppléments. Est-ce que est-ce que c'est encore à l'heure actuelle valide? Quand on veut atteindre un public qui a, qu a moins de 30 ans, des moyens qui sont peut-être un, un petit peu un peu plus limités. Et voilà, Capitaine Vaudou, là, très très bien fait. On a un jeu, on peut jouer pendant des, on peut jouer pendant des un, pas mal de temps, hein, pendant plusieurs confinements. Oui, Florent, oui. Euh, et des, des architectures art fait imprimer en, 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 en Normandie. Alors, euh, Lorraine vient de m'envoyer un message. Oui, c'est toi qui feras Cats. Pourquoi tu ne veux pas faire Cats euh... Sisyphe dit, il y a des jeux qui ne seraient rien sans leurs suppléments. L'Appel de Cthulhu et ses suppléments font la beauté euh, du jeu. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je n'ai pas dit qu'il n'en faut pas. Hein. pas dit qu'il en faut pas. Mais tu vois, par exemple, euh, quels sont les suppléments indispensables de l'Appel de Cthulhu Mais indispensables. Tu regardes toute la gamme. Là, moi, j'ai dit tous là. Toute la gamme sortie par son détour. Combien de fois tu vas aller te balader au Caire tu vas aller faire dans les masques. D'ailleurs, le supplément du Caire, c'est en gros, ils ont repompé ce qu'il y avait dans les masques. San Francisco, ils ont repompé ce qu'il y avait dans les fungi du Got. Il euh, y a finalement assez peu de, de suppléments. On, on pourrait réduire l'appel de Toulouse à 6 suppléments. Hein. et Je pense qu'il n'y aurait pas de soucis. Après, je suis d'accord. Pour ma part, je pense que ce qu'il faudrait, c'est que s'il y a des choses qui doivent sortir après en supplément, c'est des choses qui doivent être pour jouer. Mais vraiment pour jouer. Euh, très honnêtement, maintenant un supplément comme euh, euh, Forensic and, euh, et la, tout ce qui est médecine légale, je ne sais pas si euh, ça serait si euh, vital, euh, vital que cela. Ou alors, il faut se mettre dans une optique de je suis maître de jeu et j'écris, j'écris, j'écris. On a Dolimit qui nous dit « Depuis ma découverte de Game of Roll et la pratique de fibre tigre, j'ai revu complètement ma façon de jouer. À quoi me servent toutes ces règles sur les étagères ?» Eh bien, euh, tu as raison. Et moi, c'est pour ça que lorsque j'ai lu Aria, été très, très agréablement surpris de voir que, enfin, il y avait. Enfin, euh, je, je me disais, chouette, il y a vraiment une réflexion sur la manière de jouer de maintenant. À quoi servent les règles sur les étagères À nous rassurer, peut-être. <rire> à, à nous rassurer. Salut Fabrice. Alors, Richard nous dit « L'aider, l'imagination et des nerfs solides, c'est déjà pas mal. » Alors, Zoas dit « Le risque est un peu extrême, moins de sorties de jeu, est-ce qu'il peut arriver de mieux pour la pratique du JDA ?» Alors, ben, oui, je suis d'accord, mais après, le problème, c'est que si tu sors plus de jeu, les éditeurs, ils, ils, vont, vite, ils vont vite disparaître, parce qu'il y a des charges qui, euh, euh, qui arrivent. Mais oui, oui il y a... Ben, je sais pas si vous avez remarqué... Euh... Salut Marion, je ne sais pas si vous avez remarqué ou dernièrement là, il y a quand même eu pas mal de suppléments de crowdfunding où ça n'a pas trouvé preneur ça n'a pas trouvé preneur du tout là sur Game On, on avait eu euh, Arcana, bon Arcana qui n'était euh, pas présenté de la manière optimale ça, il faut carrément le dire, surtout avec un Anglais qui, était, euh, qui, qui faisait tout pour repousser les Anglais les Anglophones parce qu'il y avait beaucoup d'erreurs euh, on a eu ce jeu de rôle sur euh, l'Apocalypse il y a beaucoup de jeux, enfin pas, je dis pas beaucoup mais avant un financement c'était assuré Là, on a eu en un mois deux, supplé deux financements de jeux qui ont échoué. Je rajoute à ça le, supplé le, le financement sur euh, Cassius, le, les années Cassius qui a, qui a échoué, et plus un autre financement qui a échoué sur euh, la... Euh, qui a échoué, je crois que c'est toujours du grand en nature. Ça montre quand même que euh, le financement n'est pas une pratique assurée, et puis on est dans un marché sursaturé. Et qu effectivement, quand on arrive en disant « je vais révolutionner le jeu de rôle », on a un petit peu de mal à, à, à le croire. Donc c'est dommage pour tous ces suppléments-là, enfin pour tous ces jeux qui sont proposés, mais ça montre aussi qu'il euh, qu nous, qu nous faut du temps, qu'il faut du temps pour jouer, et que maintenant le, le jeu devient un, un moyen d'évasion, euh, qui est euh, un moyen d'évasion plus-plus, c'est-à-dire je m'évade et puis avec un peu de chance, je pourrais même m'évader en, euh, en, en jouant. Nous avons Guillaume. En parlant du supplément en temps des nouvelles, des Remarkables qui avaient été annoncées il y a quelque temps, euh, je sais qu'il y, y a eu du retard, je ne peux pas t'en dire, euh, dire beaucoup plus euh, euh, là-dessus, je sais que Remarkables continue à faire des, un financement là, là, prochainement. Un livre de base suffit, suivi d'un scénario et des campagnes, ça serait le top pour tous les jeux de rôle. Voilà, je pense que le suivi scénario, c'est une belle chose, et puis après, dans le suivi scénario, on peut rajouter quelques petits éléments de, euh, de règles. Mutant, Tier 0 et la suite Genlab Alpha euh, c'est une bonne formule, chaque supplément est indépendant, Carthage tu as tout à fait raison d'ailleurs on va en parler tout de suite et je trouve que hum, Free League a, a une formule assez extraordinaire et puis, ils ont une patte, c'est à dire qu'ils arrivent à, à synthétiser un, un, un jeu Free League se lit très vite on peut y jouer très rapidement euh, et puis ils synthétisent ce qui fait qu'on est dedans tout de suite et j'en parlais avec son Sandy Julien qui était le euh, le traducteur de, de pas mal de jeux Free League, et il me disait qu'il mettait environ un tiers de temps en moins à traduire un jeu Free League que les autres jeux. et On va directement à l'essentiel, et notamment pour les gammes comme Mutant Year Zero, que ce soit Coriolis, que ce soit. Tous les systèmes de jeu sont euh, sont modelés, et puis, donc, quand on est dans une gamme d'univers. Excusez-moi, je disais Coriolis, je pensais à Tales from the Flood, et Things from the Flood et Tales from the Loop. Bien, le jeu est indépendant et il se tient. Et ça, je trouve que c'est une idée qui est lumineuse. Euh, J'arrête. nous dit, « Avant, j'adorais les règles un peu chiadées, mais aujourd'hui, je préfère des choses plus simples et plus fun. » Ben ouais, oui, je sais pas, tenez parmi vous. Qui est-ce qui lit les règles sur l'encombrement Qui est-ce qui lit les tables de combien coûte euh, une bourse en cuir chez un marchand Qui le fait, on le fait On le fait encore non, on ne va pas s'embêter avec des règles d'encombrement. En, hein. Branan aime les suppléments car il est un grand adepte de l'orthodoxie des mondes. Et euh, moi, je, je te rejoins là aussi, parce que ce que j'aime dans les suppléments, c'est quand le monde se développe. Ce n'est pas forcément quand les règles se développent, c'est quand le, le supplément se, se développe. Mais là, on se retrouve, tu vois, Branan, quand on lit des suppléments, on se retrouve à se poser, à, enfin des suppléments de monde, hein, à se poser, à s'évader, comme si on lisait un roman, mais euh, on peut ne pas forcément lire euh, transformer ça en pratique ludique. JDR pratique, plein de règles pour picorer dedans, les règles maison, plein de campagnes pour s'inspirer des campagnes maison. Bah oui, ça... bah c'est pour ça que j'aime beaucoup lire les, les jeux en euh, les... les jeux génériques. J'adore les lire, les lire parce que ça me donne toujours un millier d'envie, ça me donne d'envie de jouer et ça me donne un millier d'idées à chaque fois. J'adore cortex, parce que ce que j'ai adoré le lire. « Je pense que les gens préfèrent découvrir des autres jeux d'ambiance que d'investir sur la flopée de suppléments. » C'est ça, bien entendu. Salut mon mécano. Euh, Sébastien, « Je partage votre réflexion sur le rythme de parition et le nombre d'ouvrages produits. » Oui, bien sûr, il y a le plaisir de la lecture. Puis attention, c'est des. Attendez je, je, je jeu, euh... Attendez, je prends un jeu. Attendez, je prends un super. J'ai déjà les lire au hasard, bien entendu. Mais évidemment, c'est pas du hasard. Euh, quand je prends des, des jeux des années 90 ou des années 80, euh, on n'avait pas tellement envie de les lire, on avait envie d'y jouer. Quand on prend un jeu des années euh, 2020, on sait qu'on n'y jouera pas. Mais en tout cas, qu'est-ce que c'est beau à lire <rire> C'est ça. Et que si on regarde d'ailleurs les, les jeux des qu'on glorifie dans notre, euh, dans, dans une certaine jeunesse ludique, je pense notamment à Stormbringer, je pense au, à Hawkmoon. c'est hallucinant de voir à quel point il y avait peu de textes. Je pense que Stormbringer, quand il sort en boîte, ça doit faire 120 pages en tout. Je crois qu'il y a un livret de 64, il y a un livret de 28, et puis il y a un autre truc. Et on a joué pendant des heures et des heures et des heures. Et c'est vraiment la question qu'on peut se poser Là-dessus, c'est que quand je, revends, je revois les anciens jeux, je me dis, mais quand même, euh, on arrivait à jouer. Avec tout ça, on peut très bien réussir à jouer avec, sans qu'on ait trois fois plus de règles ou trois fois plus de dessins. Euh, J'arrête, tu nous dis, je j'arriverai à faire la cave de Gaston Lagaffe tellement il y a de sorties, bien sûr. Et Upside, voilà, tu rejoins ce qu'on disait. L'évasion est là dès la lecture. Il n'y a pas besoin de jouer. Regardez, on a regardé le... Le PDF de Household. Qu'est-ce que c'est beau? Qu'est-ce que c'est beau? On s'évade rien qu'à qu lire, euh, qu lire. Marion nous dit que dans le Cultura, il y a un petit coin JDR. Le mec du rayon était tout content d'avoir le Player and Book et une campagne des D5. Voilà. Et, et on le fait, et c'est comme ça que ça part. Et tu n'as oh, pas osé lui demander si, lui proposer. Euh, J'ai pas osé lui dire qu'il devrait proposer le Monster Manual, sinon les clients ne pourraient pas jouer. C'est pas faux du tout Marion, <rire> c'est pas faux. <rire> un jeu qui gère bien sa gamme, c'est Barbarine of Lemuria. Un livre de base, plein de scénarios, un recueil de scénarios et une campagne extraordinaire, précisons-le. Euh, voilà, tu as tout à fait raison. Et on, on peut jouer, on peut jouer avec, on, on, on va jouer avec. Euh, Lightbringer, j'aime le concept de Alien avec le chariot des dieux, le destructeur des mondes et le nouveau supplément. Uh, Heart of Darkness, oui, oui, tout va être traduit par, par Arcane. Mm. Alors, Mindjammer, des nouvelles, euh, d'après les informations qu'on a pu avoir dernièrement, ça commence, vous savez que voilà, ça, Newton a eu une très très mauvaise passe personnelle, et euh, voilà, ça commence à, à, à revenir. Euh, Lorraine, tu as dit moi, mais alors je ne sais plus euh, quelle était la question. <rire> Il y a des plages que je ne comprends pas. Mir avait l'air d'avoir un... Un monde génial, mais je pledge, c'est une boîte d'initiation. Alors là, je sais pas, Nico, j'ai pas trop euh, trop suivi. Euh, parce qu'en plus, comme je dois vous lire vos questions en même temps, euh, au bout d'un moment, euh, Zos qui nous dit, les jeux free League ne sont pas faits pour être lus et ça change tout. Oui, je, tout à fait. C'est un éditeur en avance et dans, euh, nous allons avoir une. Euh, là, on va, je vais vous parler d'ici quelques minutes hein, de euh, de Gen Lab Alpha. David, euh, est-ce que tu as une vidéo pour Indescent Fantasy Classique euh, Alors, Indescent Fantasy Classique, il est là. Euh, donc, il y aura une vidéo. Euh, donc, c'est chez Descent. C'est pour jouer euh, façon euh, Donjons et Dragons avec du système Descent. Euh, heureusement qu'il y a des points d'héroïsme et tout ça. Hein. Les suppléments à une unique sont utiles, je trouve. Oui, je suis d'accord, Marion. Mais tu vois, on remarquera une chose, c'est que ce sont des suppléments euh, qui ne sont pas des suppléments de règles euh, tant que ça. Et que ce sont finalement des scénarios qui illustrent une partie du monde. Euh, alors, Grelot qui nous reparle de Broken Compass. D'accord, je te crois. <rire> euh, et il y a question de l'âge, à 20 ans tu voulais jouer, là tu as moins de temps et ton plaisir euh, de jouer, tu le trouves dans les livres. Voilà, c'est ça. Que... Est-ce que vous vous rappelez du moment où on a commencé à basculer Le moment où on a commencé à basculer, c'est quand on a dit je vais acheter ce jeu. Pas évident, je, vais acheter ce... je vais acheter ce jeu, mais je sais que je ne vais pas y jouer. Moi je me rappelle dans notre groupe, la première fois, il y a quelqu'un qui a dit ça, je l'ai regardé avec des grands yeux, je dis, bah, bah pourquoi tu l'achètes et c'est ce moment qui fait la bascule. Et maintenant, on est en plein dans cette bascule, mais on, on a des choix. Enfin, euh, c'est quasiment des abonnements, finalement. On pourrait se on pourrait faire un abonnement de 100 euros de financement participatif et ça passerait. J'arrête. J'ai ressorti mes livres du premier Oak Moon. J'étais surpris de voir à quel point c'était fin. Voilà, exactement, j'arrête. Pourtant, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus épais. Ben, on se rejoint, tout à fait. Moi, c'est quand je les ai vus, je me fait Mais il n'y avait que ça. À l'époque, tu sais, on s'embêtait pas avec euh, tes fameuses deux pages hypocrites. Euh, mais qu'est-ce que le jeu de rôle à l'époque? Quentin création de personnages Voilà. <rire> euh, livre du joueur, du maître, technologie pour magie pour Storminger. Ouais. Certains jeux essaient de couvrir toutes les situations avec les règles, ça devient lourd et au détriment de la partie de jeu, de la partie rôle du jeu de rôle. Oui, tout à fait. On parle de Barbanof Lymuria. Alors, des nouvelles de la PP? De... Ah oui l'APP PP on, on a quelques quelques nous je crois qu'il y a eu euh, je vous renvoie au journal ils, avaient un, ils ont annoncé un envoi de PDF euh, Dans, ils ont donné une date ok Lorraine d'accord c'était pour euh, l'encombrement j'attends vraiment changeling, changeling 20 e oui ouais et voilà c'est ça et Giltana t'as raison c'est changeling livre écran et fin de gamme point barre pourtant euh, White Wolf hein, c'est leur manie hein, c'est de dire allez on ressort encore plein de choses alors que ça devait être des éditions qui étaient terminées alors, le, la référence du livre dans votre sur Jane Austen, s'appelle Lost in Austen. Créer votre propre euh, aventure, Jane Austen. Et surtout, c'est que tu vas aller d'un roman à l'autre. Donc, c'est euh, voilà, assez, assez bien fait. Est-ce qu'on a un espoir Oui, oui. Alors, Weizen va être traduit en français. Hein, c'est Arkane qui le fait. Mais bon, il y a beaucoup de choses hein, qui, euh, qui s'accumulent. Alors, également, il faut que j'arrête de dire « alors ». Il faut que j'arrête de dire alors. Timothée, tu nous parles de DCC et je vais vous parler de DCC. Donc, ce que je vous propose, juste pour ceux qui nous écoutent, je vais juste faire, je vais juste couper mon micro quelques secondes. Je vais vous mettre une belle, une belle image. Ça va me permettre d'aller chercher ce que j'ai à prendre. Et puis, on se retrouve tout de suite. Je vous laisse discuter dans le chat. Voilà, vous voyez, je mets un petit truc de transition. Je coupe mon micro et je vous. Me revoilà, ça fait du bien cette petite pause. Ça que de le faire, ça fait plein de choses à, à manier. <rire> voilà. Non, 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 non. DCC, je vais en parler. Alors, je vous parle d'abord de Jen Labalfa, Balfa. La euh, Balfa, qui euh, qui est arrivé donc chez euh, chez Arkane. C'est Noé qui va qui va en faire la euh, la critique. Alors, je vous envoie. Euh, tout de suite, donc pour euh, mon euh, Genlab, Lab, où est-ce que je euh, vous ai mis Parce que j'ai chargé la vidéo au dernier moment, bien entendu. Elle est ici, la vidéo de Gen Lab Alpha. Alors, de quoi ça parle De quoi ça parle Bien entendu, bah, vous êtes dans l'univers de euh, Mutant Year Zero. Alors, je vais jongler en parlant et en retrouvant notre euh, notre petite euh, notre petite vidéo. Et nous allons donc nous retrouver dans cette euh, dans cet univers-là avec euh, toutes sortes de alors j'ai envie de dire suppléments mais en fait c'est pas vraiment des suppléments parce que ce sont effectivement des jeux indépendants donc vous pouvez jouer avec Genlab euh, vous pouvez jouer à Gen Lab Alpha sans avoir euh, les règles de euh, Mutant Tier Zero alors, je vous ai retrouvé le petit schéma donc on va pouvoir attaquer de suite, le voici. Alors, je coupe quand même la vidéo. Voilà, je coupe le, le son de la vidéo. Donc, vous voyez présentation super classique de euh, euh, donc euh, à la Free League. Donc, on vous va vous présenter les types de personnages que vous pouvez jouer. Donc, faut aimer, euh, donc, euh, jouer des animaux et des gens qui mangent des caddies. On se retrouve également avec euh, donc, euh, la vallée du paradis qui est la vallée euh, qui, dans laquelle vous allez jouer. Vous allez pouvoir évoluer dans, dans cette vallée. Et Mutant euh, Year euh, Zero, c'est euh, un jeu post-apocalyptique où beaucoup de choses ont, ont changé. Et vous avez donc tous les jeux qui vont être traduits, enfin, tous les, les jeux suppléments. Là, vous avez les secrets de la vallée euh, euh, du euh, paradis, le château des rats. Et vous avez donc ainsi la fin de, de, ce, de ce très rapide tour d'horizon. Et comme toujours, bah, ça se lit très vite et ça donne plusieurs aspects du jeu. On vous avait présenté en, en VO les autres, les autres types de jeux qui avaient été publiés déjà chez Free League. Et euh, évidemment, les noms m'échappent, mais vous en avez un sur les robots, euh, l'intelligence artificielle que je trouve extraordinaire. Vous avez en fait beaucoup de suppléments, enfin de, de, de déclinaisons de Mutants Year Zero qui vous permettront de jouer dans ce monde post-apocalyptique et de jouer plein d'aspects. On reviendra dessus, je pense, de toute façon, qu'on fera. Un, on va faire un gros. Euh, un, un gros... gros Excusez-moi. On va faire un, un gros projecteur euh, dessus. Voilà, Métatron et Elysium. Je te remercie, euh, Cyrillica. Et euh, Metatron Et donc là, on joue des des, des intelligences des, des robots intelligence artificielle qui ont évolué. Puis Elysium, bah, on, est, on est totalement coupé du reste du monde. Et euh, la grande chance qu'on peut avoir d'avoir avec... Euh, d'avoir cette VF pour Gen Lab Alpha, c'est que euh, Gen La Alpha était épuisé. Alors, je ne sais pas si c'est revenu, mais était épuisé chez Free League. Merci Lorraine pour avoir mis donc, la, la critique euh, dessus. Donc, euh, c'était connu sous le nom de Mutant Année quand c'était les éditions Sans Détour. Et mm, lorsque Arkane a repris, pour ne pas faire la confusion, ils sont passés sur Mutant Year 0. Et nous avons ensuite eu la... Euh, nous avons ensuite une, tradu une traduction qui a été euh, plus que dépoussiérée par, euh, par euh, Sandy Julien. Il y avait eu des étranges omissions du côté de euh, Sans Détour. Je vous propose maintenant, parce que je, je vous l'ai dit, je n'allais pas fuir devant, euh, devant DCC. Je vous propose d'aller nous balader du côté de euh, DCC. Et autant vous dire qu'il y a des choses qui sont très très intéressante qui, que je vais vous alors, proposer, que je vais vous montrer. Donc voici la, le nouvel arrivage des euh, DCC et quand on parlait des formules, quand on parlait des formules pour jouer. Donc Dungeon Crawl Classics, Lorraine si tu peux aussi envoyer la, le lien de la vidéo de Dungeon Crawl Classics. Donc ça va rappeler, alors c'est de l'OSR ça va rappeler évidemment ces phases de jeu ou c'est la manière dont on jouait à une certaine époque et surtout si ça le rappelle c'est que ça le rappelle également dans l'ambiance mais aussi dans le euh, graphisme. Je vous envoie tout de suite la première. Tu vois, donc c'est chez euh, Achilleos et Achilleos a donc sorti les 8 huit... non excusez-moi, j'ai des bêtises, les 6 derniers scénarios et vous allez voir il y a deux scénarios qui sont Assez époustouflant au niveau, euh, au niveau graphique. On est parti. Voilà. Donc vous voyez, intrigue à la cour du chaos. Donc c'est toujours à chaque fois la même chose. Vous avez donc en, en, deuxième, puis en deuxième de couverture pas mal de petits euh, clins d'œil. Vous voyez, alors, des grandes illustrations comme ça, avec ce style de dessin. Vous voyez, c'est un, un style de dessin qui fait penser peut-être au style de dessin qu'en tant que lycéen, on aurait pu, euh, on aurait euh, adoré faire en fin de cours quand on n'aimait pas le cours de maths. Je suis désolé pour tous mes collègues profs de maths. À chaque fois, donc, on a le scénario. La fin, vous avez ces, ces grands plans que vous, allez pouvoir, que vous allez pouvoir distribuer. Dans les glaces du temps, vous avez vu, on, on joue avec les, les différents tropes. On fait partie de la bande ici vous avez aussi donc la promise du manoir ombreux vous voyez donc les cartes les cartes sont magnifiques hein. il y a une autant vous dire qu'au prix rollist, hein, s'il y a quelqu'un qui pousse c'est bien moi dessus et là vous avez donc dans les différentes jeux et en a alors dans le guetteur des profondeurs quelque chose que je trouvais extraordinaire là vous voyez alors attendez je vais arrêter la vidéo là vous voyez dans le petit cadre et eh bien je vais vous lire ce qui est écrit dans, dans le cadre ce masque doit être utilisé par les victimes de la malédiction de l'œil d'émeraude, découpez le masque, alors faites une photocopie, sinon vous découpez la couverture, découpez le masque suivant les pointillés et tenez la feuille devant le visage pour que le joueur ne puisse communiquer qu'en bougeant les yeux. Ça, si c'est pas une belle idée. Et ensuite, nous allons alors regarder les plans. Et on a le plan ensuite de à la merci du destin là, qui va arriver. Et à la merci du destin, donc vous, c'est une aventure. Donc de niveau de. Il y a je crois que c'est 6 niveaux de mémoire ou 8 niveaux. Je sais, je sais plus, hein, vous me corrigerez pour les amateurs. Regardez, les, on a des, des, des encadrés en couleur de superbes cartes. De superbes cartes qu'on peut euh, qu'on ré, qu pourra réutiliser. Et euh, vous avez ici là encore hein, de, là aussi de, de, de superbes voilà et, et alors il euh, faut savoir que je crois que euh... alors hop là je c'est parti euh, oui Grelo c'est il y a euh, John Holloway qui était le dessinateur de Paranoia et qui est, hélas euh, qui nous a quitté euh, c'est une a euh... est déjà dessiné dans euh, dans des CC, donc je ne sais pas si, euh, si on, si on l'a si vu euh, euh, là-dedans. Euh, Nico galère sur, <rire> avec ses doigts. Oh, bah ça ne fait rien, Nico, il n'y a pas de problème. Alors, non, on ne se lasse pas rapidement, euh, euh, Richard, parce que alors, chaque scénario vaut 10 euros. En fait, on joue. Alors, il faut savoir que quand on, on joue, en fait, on va avoir plusieurs personnages. On fait une première partie, ils sont niveau zéro, il y a un bon paquet qui vont mourir, et puis c'est les survivants avec lesquels tu vas jouer. Et voilà, euh, DCC, ça donne envie de jouer. C'est du jeu de rôle qui est fait pour notre époque. Voilà, et ça, il a été pensé pour ça. Il est fun, et il est rapide à jouer. Et... et quand même, un énorme chapeau à Echileos, parce que lors du financement participatif, ils ont proposé le décapsuleur. Et ça, quand même, voilà, rien que ça, on peut y jouer. Qu'est-ce que j'ai encore à vous proposer Si je vous proposais d'aller... Euh... Alors, je vous propose... Cthulhu... Ou Wonderman, choisissez. Ah, ah, Voilà, le décapsuleur, ça change tout. Hein. Ça change tout. Ah bon, bah évidemment, Cthulhu, ah Ouais. Franchement, les gars, vous êtes pas drôles. <rire> oui, euh, euh, ben juste avant qu'on parle de Toulouse, Jane Steel, tu disais que ça avait fait débat. C'est là où quand même tu te rends compte de la... Je vais être grossier, mais putain, il n'y a pas autre chose à foutre. Euh... D'ailleurs, c'est une des choses hein, que, que je remarque souvent. Vous savez, on pose régulièrement des photos... Euh, euh on pose vraiment des photos de nos parties. Puis souvent, il y a une bière qui va traîner ou il euh, y a des Ferrero. Alors, vous avez remarqué quand même, les gars, que, et les demoiselles, euh, je crois que la nourriture rolliste a été attaquée de plein fouet dernièrement. Parce que pizza plus Kinder, euh, va falloir vraiment qu'on aille du côté des fruits quand on joue. Et... Et, voilà, et souvent, on a, ah, il y a ça pour boire, tout ça. Voilà, c'est une excellente idée que, euh, voilà, si, vous buvez pas de la, si vous buvez de la bière, euh, ben, c'est génial. Voilà, on l'a parce que ça nous fait marrer. Euh, c'est ça. Et voilà, why so serious? Why so serious? Voilà. On a peu d'occasion de rigoler, alors dès qu'on peut, quand même, il faudrait le faire. Exactement, on peut développer ça. Et vous savez, la, le, la fameuse canette de coca qui a été secouée quand un des joueurs est arrivé mais il ne l'a pas dit, donc vous l'ouvrez, ça, ça asperge toute la table. Hein voilà, on a tous vécu ça. Faut, faudra qu'on fasse ça d'ailleurs, hein, à un moment qu'on parle de nos, nos pires anecdotes de nourriture autour de la table, parce que je crois qu'il y, euh, y en a des pas mal. Hein, parce que Des fois, il y a des jours où on trouve quand même des traces un peu bizarres qui arrivent <rire> par-dessus. Alors, je vais donc vous parler de Cthulhu plus précisément, je vais vous parler de euh, Arctum Cthulhu qui est aux éditions Inis donc le héros c'est vous c'est un, un, un escape quest oui alors le tampon DCC, je voulais vous le montrer David je vais le montre à vous tous mais il est, il est trop loin là je ne peux pas l'atteindre hmm. voilà Giltanas on joue comme on veut du moment que tout le monde est ok autour de la table on n'a pas besoin de subir l'influence ou d'influencer voilà on joue pour notre plaisir exactement il voilà. n'y a pas besoin de, euh, de faire 5 heures de débat philosophique là-dessus. Alors, donc, euh, nous, je vous emmène du côté de, euh, ah, de Artung Alors Je ne sais pas s'il est sorti. En tout cas, il est arrivé aujourd'hui euh, chez les éditions euh, Inis. Alors, Nico, Nico, nous, alors comme toujours, on a des... Nico nous dit que les buns, on se salit moins les mains. Alors, les buns, je me rappelle quand même de brûlages de langue parce qu'on discutait, c'était resté dans le four micro-ondes. Et quand on mordait dedans, alors soit c'était brûlant, soit c'était glacé. Euh, C'est dangereux. Un mec m'a colorié l'intérieur des numéros de tout m'aider, me l'a montré avec un grand sourire. Oui, je, je peux. Oui, tu peux lui dire que la communauté rolliste le déteste. Je suis tout à fait d'accord. Alors, Avant de, donc, de commencer à vous montrer la vidéo sur Cyrillica, oui, Artung Toulou... Euh il y a une VF de la V2 qui a été annoncée, et c'est Légion Distribution. Je vous envoie, là. je commence à vous emmener dans le côté de Arctung, Toulouse. en tout cas, l'Escape Book. Il est parti. Il est là. Et le voici. On peut Coupe le son de la vidéo et c'est parti. Donc le voilà. Alors c'est Samuel Tarapaki, Tarapaki excusez-moi, Samuel Tarapaki qui, euh, qui l'a fait. Donc c'est celui qui a écrit, collaboré avec son détour. C'est celui qui a écrit notamment la personne qui a écrit euh, la, la légende des, euh, ah, des des cinq. Je ne sais pas. Enfin, je suis fatigué ce soir. Je suis désolé. C'était là où il y avait la la, la fameuse sacoche. Donc, euh, vous allez vous retrouver dans... Eh bien, nous sommes en plein dans la guerre. Vous reconnaissez certaines énigmes. Vous reconnaissez également les différentes euh, solutions qui vous seront proposées. Alors, vous ne pouvez pas les regarder en... Vous ne pouvez pas vous tromper, parce qu'en fait, vous êtes obligé de découper la page. On a de... du code Morse qui est également euh, ici. Et donc dans cette aventure, les nazis développent un projet secret baptisé l'armée des profondeurs. Informé de leurs intentions, un aventurier déterminé, en, on est d'accord, c'est vous, hein, euh, un aventurier déterminé risque sa vie, sa santé mentale pour contrer leur desseins. Il peut compter sur la loyauté indéfectible du sergent Red et l'aide d'une scientifique nommée Karen Baker. Le petit groupe parcourt le monde alors en guerre, l'Allemagne nazie, l'Angleterre, les côtes de la mer Noire. La vérité, la terrible vérité, s'impose à nos amis. Les nazis et les alliés japonais ont conclu une alliance avec d'indescriptibles ou d'indicibles créatures. Alors je l'ai reçu aujourd'hui, je l'ai commencé à bien le feuilleter. Eh bien je, je pense que je vais prendre pour ma part beaucoup de plaisir. On dit que c'est environ euh, 3 heures pour jouer. 12 ans et plus. Un joueur et plus, bien entendu. Et quand on voit les différentes... Euh, position, Quand on voit les différents dessins qui nous sont proposés, on est à fond dans cette, dans cette ambiance que je trouve assez excellente, euh, qui est celle de euh, Artum Toulou. Et j'avais fait exprès hein, une bannière, mais vous voyez, donc euh, je viens de la mettre, mais juste à la fin. <rire> voilà, un jour on aura des esclaves qui nous permettront de pouvoir faire tout ça à notre place. Hum. Les cinq supplices, merci euh, Lorraine, les cinq supplices, voilà, je. Je suis désolé de ce petit, de ce petit trou. Euh, c'est pour ça que j'adore avoir Lorraine. C'est le sidekick idéal. Alors, une partie sans bière, nous dit Oz. Euh, c'est comme des pâtes, euh, des pâtes sans râper. Ça n'a pas de sens. Et vous avez également, donc merci à tous ceux qui ont précisé, pour les, les cinq supplices. Souvenir de partie où un joueur est revenu tout fier avec des packs de sa bière préférée, la tourtelle. <rire> oh, c'est méchant. Oui, parce que celui qui amène une et on va dire que c'est une bière de fille, c'est difficile quand même, Voilà, on, on va sauver le monde, mais dis donc, qu'est-ce qu'on s'envoie dans la figure quand même. <rire> Alors, petite question de JC, euh, que penses-tu de Maze of the Blue Medusa maîtrisé avec Warhammer 4 Satirella serait disciple de qui, à ton avis euh... Alors, pour ma part, je dis Satirella parce que c'est la prononciation anglaise et c'est beaucoup plus facile à dire que Satirella. Euh... Mais en fait, elle est quand... euh, Satirella, elle est quand même très, très indépendante. Hein, elle est une entité à elle toute seule. Donc, je ne pense pas qu'il y aurait de... Je pense pas qu'il y aurait de disciple, très honnêtement. Je pense qu'elle serait toute seule. Ah, ça y est, ça me donne envie d'y rejouer. Hum... Euh... Angélique nous parle de Artun Tulu, nous dit que ça ne m'a pas l'air du tout, je ne savais pas qu'il faisait des livres dont vous êtes le héros. Mais en fait, euh, euh, c'est le nom. L'appellation livre dont vous êtes le héros, l'appellation stricto sensu, est marque déposée chez Gallimard. Et c'est vrai que les Escape Quest, euh, ce sont des livres dont, euh, dont vous êtes euh, le héros. Là, il y en a un autre dont je vais vous parler très rapidement Escape Book. Moi, ce que je regrette, c'est que, bah, on emploie encore des termes anglophones pour dénoncer, pour parler d'une, catégorie de jeu, une catégorie, euh, une catégorie littéraire. Là, je vous parlerai de vous êtes pris au piège, euh, donc, de piège arctique. Donc, vous devez vous échapper du livre. Et puis, il y a euh, pas mal de, pas mal de choses à faire. Celui-là, je vais commencer euh, à m'y mettre. Hein, c'est aux éditions, euh, aux éditions 404. Vincent, tu nous dis beaucoup pour vos vidéos qui m'ont donné envie de, de vous mettre jeu de rôle. Bien, bienvenue chez toi, Vincent. Thierry, café, coca, bière, café spéculos J'espère pas tous en même temps. Moi, j'avoue que l'outil du diable, c'est le, euh, les, les Kinder Bueno. Alors là, ça fait très, très, très mal. C'est l'instrument du diable, hein, vraiment. Jean-François, il a besoin d'un repos long à la D&D &D 5, à très bientôt puis de toute façon, il y aura le, il y aura le replay de toute façon, on va arrêter d'ici une vingtaine de minutes un jour, je vous ferai un, un live il sera bien annoncé ça sera très certainement pendant les vacances et j'essaierai de faire un live dans le genre 20h, comme une partie en fait de 20h à 1h à du matin Lorraine, je te demanderai pas d'être là, pour... on fera peut-être du relais hein, ça sera peut-être bien, mais voilà qu'on fasse une, une belle soirée live, jeu de rôle <rire> l'agro est la meilleure bière pour rouler, d'accord. Zosmaize euh, me donne envie. Sa, prépara Sa maîtrise demande une préparation gigantesque, euh, oui. Son jeu demande une préparation gigantesque, oui. Euh, ça. Ouais. Mais c'est peut-être une des. Sans elle, sans, sans ce, cette campagne-là que j'ai trouvée extraordinaire et qui, pour moi, dans le top 3 de mes. Mes, mes campagnes jamais jouées parce qu'il y a une telle, indépendamment encore une fois de la personnalité de, de l'auteur, il y a une telle puissance d'imagination. Des fois, c'est n'importe quoi. Hein. Des fois, c'est n'importe quoi, mais même son n'importe quoi, euh, tu as l'impression que tu, tu, tu touches un, un univers entier. Tu pourrais faire un jeu de rôle entier dans juste une pièce. C'est extraordinaire. En revanche, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, donc c'est à toi de faire ça, et je l'ai dit, je ferai un jour un podcast, peut-être pour l'été, je ne sais pas, je ferai un podcast sur Maze, tout simplement, avec, on a fait deux vidéos dessus, et voilà. Ouais. Euh... Il est sorti pour le livre de Samuel. Alors, Chien d'or, je ne sais pas de, de quoi tu... De quelle, est ta... quelle est ta référence Ah oui, alors, Sirico... Non, excuse-moi, c'était les Chocobons. c'est pas Kinder Bueno, c'est les Chocobons. Puis en plus, ils sont rits parce que euh, du côté du paravent, euh, ça te laisse plein de papier, C'est une horreur. Oh, une recette de muffin au Kinder Bueno. Oh là, là. Hey, je commence à avoir faim. Je ne sais pas pour vous à cause de ça. Um... Dans les livres-jeux, donc vous êtes le héros récent, quels sont les plus intéressants Alors je t'avouerai que bah, j'en ai parlé. Je te, je te propose de regarder notre live d'Alconost. Euh, tu as la série Fable Lands que je trouve euh, superbe, qui est vraiment magnifique. Comme, euh, dedans. Et puis tu as, euh, alors ce que je lis ici, bah, tu as par exemple, alors il va être traduit, alors, je sais pas quand, mais il a été annoncé en traduction. Tu as le, le Dracula. Dedans, tu as 1000 euh, paragraphes. Voilà, le Dracula. De... Tu peux jouer un des trois personnages. Tu joues Mina Harker, euh, Jonathan, ou tu joues euh, le docteur Seaward. Vous faites des parties de 20h Non, pour ma part, les parties de 20h, euh, c'est. Je tenais, anecdote de partie. Euh, c était, on était jeunes, fous et étudiants, partie de vampire. La partie a commencé à 20h. On était un nombre de joueurs, c'était une, une horreur. J'étais joueur. Hein. Le scénario était très intéressant. Sauf que, on, on a joué jusqu'à 8 h du matin. Et il y a eu un moment, euh, on était tous au radar. Et, et quand. Il y avait quelqu'un qu'on devait rouvrir absolument, non, ça nous a pris plusieurs heures. Et quand on le retrouve enfin, on se regarde et on ne savait plus. Voilà, <rire> pour te dire. On continue avec la nourriture, ranola et figolus, armes nécessaire pour sauver le monde. Oui, le, le figolus, c'est un peu comme l'embase, hein, le pain des hobbits. Hein. Euh, un marathon reliste, les 24 heures du... Alors, je préfère faire, euh, éventuellement faire un 24 heures, mais ça, j'avais pensé, c'était quelque chose pour le Téléthon, quelque chose comme ça, où on, on va faire euh, 12 heures d'émission. Euh, je faisais de la radio il y a bien longtemps. Il y, y a bien longtemps. Vous savez, j'ai même été pigiste pour RMC, pour les matchs de foot euh, de, du Stade Malherbe de Caen. J'étais pigiste remplaçant. Euh, le, enfin j'étais remplaçant du, du titulaire qui, qui commentait euh, le, oui c'est quelque chose moi, que j'aimerais bien faire il faut juste qu'après qu'on prévoie bien euh, tout ce dont on peut vous parler alors coma hyperglycémique au bout de deux heures assuré un, un grand live, oh d'accord ok euh, le pire, voilà, c'est les chocobons et c'est le mal tout à fait Auras-tu auras le plaisir de voir une partie filmée avec Mathieu aux commandes Ou ce n'est pas. Même... Bah exactement. Voilà, je, je serai en, aux commandes en. Enfin, je, joueur, il n'y a aucun problème, mais non. Je, voilà, maître jeu, c'est bah avec mes joueurs. Il ouais. <rire> euh, y a un accessoire souvent très présent autour de la table dont on n'a pas parlé. Et j'imagine mal un cendrier en cadeau de. Voilà. C'est vrai! C'est vrai, mais pour ma part, par exemple, euh, moi j'avais interdit à un moment, euh, j'avais interdit euh, les joueurs qui fumaient autour de la table parce que, bah, étant non-fumeur, c'était une horreur. Puis on jouait à Vampire, donc comme je disais toujours, Empire est un jeu d'envie. Voilà. <rire> <rire> hum... Ah, j'y sais le nouveau podcast de Mail, oui, c'était toi. Euh, oui, c'est toujours, vous savez, en fait, quand on a de projets et qu'on parle le plus, c'est qu'en fait, généralement, on n'a pas le temps, il y a quelque chose qu'à remplacer, mais c'est jamais des choses qu'on qu abandonne. Quel type de jeu après avoir commencé des joueurs sur Chronique Oublié Du dn 5ème, du Pathfinder ou une autre idée Très bonne question, Diable. Euh... Alors, tout dépend si tu as une certaine propension à aimer les règles. Si tu as une propension à, à aimer les règles, à ce moment-là, tu peux aller vers Pathfinder, mais je te le dis tout de suite, même si c'est le même euh, moteur, la carrosserie est beaucoup plus grosse. Il hein, faut faire le tour du camion. C'est quelque chose d'assez monstrueux. Si tu veux faire quelque chose euh, qui soit plus léger au niveau des règles, bien entendu, là, à ce moment-là, tu prendras la cinquième. Si c'est pour une question de budget également, la cinquième, tu as des boîtes d'initiation qui ne sont pas très chères. Ensuite, euh, au niveau des campagnes, les campagnes cinquième édition sont euh, souvent très connues parce que c'est des rééditions ou c'est des mises à jour. Mais il faut quand même reconnaître que les, les campagnes de Passender sont des campagnes qui vont t'emmener du niveau 1 au niveau 20, alors que dans Donjon, ça va t'emmener du niveau 1 au niveau 10 souvent enfin dans les environs et il faut aussi voir une chose c'est que euh, il faut reconnaître que les, les campagnes là par exemple là, ai, si tu veux aller dans l'originalité voilà celle que je suis en train de, de lire sentence d'extinction pour Pathfinder euh, à ce moment là c'est les campagnes Pathfinder mais il faut le reconnaître aussi, Pathfinder a un rythme de sortie qui est assez effréné et que financièrement, d'ailleurs ça, ça vient de tomber, et que financièrement, ça risque de te revenir quand même un petit peu cher au bout d'un moment. Voilà les, les deux choix qu'on qu peut, qu peut te proposer. Pour le livre de Samuel Tarapaki, euh, Tarapaki Artung Toulou, vous posez la question. Oui, va, Alors, oui, il est, sorti, il est sorti, donc ok, très bien. Ma plus longue partie a commencé le vendredi soir à 20h et a fini le dimanche à 14h. On était jeunes, on, on était fous. Salut, Culture JDR. Euh, GD, euh, euh, oui, tout Fabuland sera en VF. Alors, non, non, pardon, je dis des bêtises, pardon, excuse-moi. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui, c'est ce qui est plus ou moins prévu. Enfin, c'est ce qui est prévu. Alors, je... Non. Voilà, on va pour reprendre. Cela, Voilà la campagne qui venait de tomber. Tenez, autre anecdote. Alors, on en reparlera aussi à un moment. Je pense qu'on fera... Un... Un, un live euh, vos anecdotes de jeu je pense quand même je parlerai des semaines de jeux de rôle que je faisais et vous imaginez euh, 7 adolescents qui sont une semaine dans une maison de campagne tout seuls bah heureusement que les souvenirs sont sélectifs hein. <rire> ok salut Zoz très bien on a perdu l heureusement, l'habitude de fumer en société c'est vrai vous vous rendez compte maintenant quand on va dans un bar on n'est plus obligé quand on est non fumeur ou même pas d'ailleurs de passer ses les vêtements à la machine à laver donc euh... Et voilà, j'avais les poumons qui me brûlaient. Je suis non, voilà, je suis non-fumeur. Voilà, c'est exactement ça. Euh, John, l'auteur de Maze a été lavé des accusations qui pesaient sur lui. Tout à fait, euh, complètement. Oui. Alors pour ce qui est de ces. oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, donc on peut le retrouver euh, en français dans. Il y, a, il y a eu différents suppléments qui étaient sortis euh, qui sont juste derrière moi. Là, vous voyez il y a Superman qui est derrière moi. Euh, donc vous avez l'extraordinaire Alice et le Alice est, est vraiment magnifique je pense que Maze est, est un poil au-dessus parce que Maze a été après et on, on sent qu'il y a quand même une influence et qu'il a un peu mieux structuré les choses et, et oui, oui, euh, tout à fait que donc Zach Smith euh, voilà, mériterait de, de revenir une partie de Runquest quand nous étions étudiants commençait à 21h jusqu'à minuit on a exploré un territoire et non, à minuit on a commencé une bataille waouh Tusk euh, Toulou oh, voilà. a sorti des livres dont vous êtes le héros de Lovecraft euh, les, on a un croisement des flux et de conversations euh, je crois que j'ai pas, passé euh, tout le monde euh, dessus alors je vais vous proposer euh, as-tu l'occasion de tester Dungeon Crawl Classique oui tout à fait, DCC alors tu vas rarement faire excusez-moi tu vas rarement faire une campagne au long cours avec Dungeon classique. C'est de l'OSR, donc il euh, y a un taux de mortalité qui est très, très élevé. Et c'est pour ça, de toute façon, en plus, les, les scénarios tels qu'ils sont proposés n'ont pas vraiment de lien le, les uns euh, avec les autres. Donc, on ne s'attache pas à son personnage. De toute façon, tout est fait pour que tu ne t'y attaches pas parce que c'est très facile après de pouvoir récupérer un autre personnage qui sera finalement tout aussi sympa et puis euh, notamment bah, tu as plein de tables qui, euh, qui te permettent justement de ne pas te lasser hum. j'ai reçu mon pack quester pour RunQuest pledger les deux suppléments, l'ensemble me fait peur, pas encore ouvert hélas, malgré tout l'amour que je porte à RunQuest euh, RunQuest fait partie des jeux où on peut être très fortement tenté de se plonger dedans parce que c'est très beau et puis d'en avoir un peu peur alors ce que je te conseille juste c'est tu ouvres juste un scénario, tu lis le scénario puis après tu commences à lire les règles comme ça au moins tu auras ton histoire en tête souvent c'est ce qu'on fait, souvent on lit les règles puis après le scénario c'est aussi très très bien de lire le scénario et après de lire les règles parce que quand on va lire son... les règles, tu auras ton scénario en tête et tu dis ah tiens il y, en... y a tel événement ici, il y a tel combat il faudrait que je voie telle règle de combat et ainsi de suite je vous propose maintenant pareil, le temps que je boive mon petit t, je ne fuis pas je vous fais une petite pause, une petite euh, transition et puis après on va revenir, je vais vous euh, parler de euh, deux livres vous pouvez bien sûr continuer à discuter, à faire tout le bruit que vous voulez dans le chat ça va finir en S.M.R. toute cette histoire ça va être extraordinaire Et voilà, juste à vous, moi j'aime beaucoup l'aspect, la petite musique ambiance d'ascenseur, de... ambiance mais ça, ça met une, une belle ambiance. En attendant, vous avez discuté, euh, voilà, peste de thé de la perfide euh, Albion, en fait c'est pas du thé, c'est de l'infusion, parce que sinon, vous savez qu'après un live, tout comme, tout comme après les parties, on a souvent du mal à dormir, quand on se lève tôt, c'est pas évident. Euh, Fabrice, tu as commencé euh, Konosha, Tabletop, et RPG. Donc, Fabrice, hein, pour euh, tous ceux du chat, c'est le Fabrice, euh, c'est notre monteur. Et puis, c'est aussi euh, l'autre voix, la voix de Belgique pour euh, Discussion et Dragon. Kylestel, est très intéressant. Approche très, très intéressante euh, de la Grèce. Et qui a, qui a su euh, s'écarter, euh, justement, de. Des, des, de la mythologie classique tout en y étant très proche donc tu peux jouer en fait à droite et, euh, et à gauche merci euh, Mathias merci Mathias merci beaucoup vous n'oubliez pas si vous nous suivez sur euh, Youtube vous pouvez devenir membre et euh, donc pour, pour quelques bols et puis euh, euh, ça vous permettra d'avoir accès à des choses à terme et puis pour nous bah, ça nous permet effectivement de, de pouvoir euh, continuer à faire tout ce qu'on a hein, tout ce qu'on a en projet alors, j'ai envie de vous parler d'un livre. Et ce livre, c'est un, un livre de science-fiction. Qui est un, un livre de. Euh... Hop là Tadé euh, Thompson. Et Tadé Thompson, c'est. Alors, on le connaît parce que c'est lui qui a fait. Oula là, Oula là, J'ai des choses qui. Attendez Hop Voilà Oh, j'ai un bug Oula, j'ai la machine, euh, l'ordinateur. Voilà, je vais le remettre un petit peu à zéro. Voilà, donc loin de la lumière euh, des cieux. Euh, c'est un, un, un livre de science-fiction et vous avez un, un, un navire qui emmène un millier de colons endormis à, à la destination d'une planète sans dragon. Plusieurs années, années-lumière de la Terre. Et puis la, la commandante, alors j'aime beaucoup le nom c'est la commandante euh, Campion, qui fait penser évidemment à Jane Campion, euh, elle va se réveiller et puis un petit peu plus tôt que prévu, et euh, l'intelligence artificielle du navire a tué 30 personnes. Et là, on... vous voyez, il est ici. Elle va tuer donc 30 personnes et pourtant elle est toute seule dans le vaisseau. Alors qu'est-ce qui s'est passé Que s'est-il passé on va avoir toute une enquête quand elle va arriver. Et donc en réponse à son message de détresse, les autorités de Sandragon, dragons, on voit deux agents euh, sur place. Euh, Rachid et son autre, son assistant artificiel. Mais leur enquête tourne court parce que le vaisseau, le ragtime, commence à les attaquer. Et dans ce livre, qui est très court, il est très court, hein, il fait euh, 300 pages, écrit gros. Alors il y a beaucoup de petits chapitres, comme, euh, comme toujours. On est dans une espèce... Alors, il parle d'un space opéra captivant. Moi, je trouve que ça fait plutôt une sorte de, de huis clos. Enfin, c'est un, une vraie enquête. Alors, l'auteur dit c'est inspiré d'Edgar de Poe, du double meurtre de la rue Morgue. Il y a un côté très Agatha Christie, parce qu'on va se poser des questions à savoir mais comment ces 30 personnes ont pu mourir, et surtout, pourquoi Et là, vous avez dans euh, ce livre une, euh, une très, très belle intrigue, éminemment adaptable en fait en... En, en jeu. Alors il y a aussi après toute une réflexion sur euh, cette colonisation humaine, son impact. Hein, parce que euh, Thaddeus Thompson, ça fait partie aussi des, des, voix, de la, des voix africaines de l'ASF qui sont rosewater et extraordinaires. Et on retrouve justement une plume que, que, que j'aime beaucoup. Et on, on retrouve des, des, des petites touches au détour, au, au détour de phrase Et comme il est bien écrit ici, avec Loin de la Lumière, il transpose le thème donc, du meurtre en chambre close. Ce ne sont pas les, les écrivains euh, français, euh, qui, euh, les Boileau-Narsejac qui vont nous, euh, nous contredire, à savoir, eh bien, euh, vous avez un endroit clos. Et comment l'intrigue, comment le meurtre a-t-il pu arriver Donc, loin de la lumière des cieux, les beaux jours vont commencer à arriver. Alors justement, c'est parce que les beaux jours vont commencer à arriver qu'on va pouvoir commencer aussi à se remettre à lire. Pendant ce temps-là, dans le chat, euh, visiblement, il y a un judoka qui est arrivé au dernier moment. <rire> Donc, euh, 115 kilos, c'est bien. C'est-à-dire que quand tu parles, on t'écoute. Ça fait partie de ces, euh, de ces gros, gros avantages. Sinon, est-ce qu'il y a un livre que vous avez lu dernièrement qui vous a, euh, qui vous a plu ou une bande dessinée ou autre chose Ah, ok, Christophe, il arrive sur ton Kindle. Tu ne vas, vas pas le regretter. Moi, j'aime beaucoup hein, le, le fait qu'on va découvrir l'univers qu'il peut y avoir... Euh, il, peut y avoir derrière. Il y a non, beaucoup beaucoup de thèmes hein, qui, sont, euh, qui sont abordés. Alors en attendant, bah, je vais vous euh, présenter, parce que visiblement, Wonder Woman euh, était plus euh, euh, battu par, euh, par Cthulhu. Semiosis, Lorraine, qu'est-ce que tu en penses très, très... Moi j'avais beaucoup beaucoup aimé hein, ce Semiosis. Qui était aux, aux éditions Albin Michel euh, Imaginaire et qui s'est terminé avec. Euh, qui est maintenant au, au livre de poche. Le fléau de King, ça pique, 1450 pages. Bah, tu sais, euh, Florent, quand j'étais euh, élève, il n'y a que deux livres que j'ai lu en. trois livres que j'ai lus en cours. Il y avait Le Seigneur des Anneaux, le tome 3, il y avait Ça et il y avait Le fléau. Et je me suis toujours dit, quand je suis devenu professeur, que si un jour je trouvais un, un élève qui lisait en cachette un bouquin, et que je le prenais, évidemment, je, je, je le ferai les gros yeux, mais je serais bien heureux et je le laisserais partir après. Les chroniques de... Ah oui, les chroniques de Gore, Fabrice, ça c'est très 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 spécial. Je, je pense que spécial, c'est bien le terme que tu peux, euh, tu peux donner. Hein. Chronique de Tramoré. Idée de Space Opera à lire après les lames du cardinal. Ouais, oh, ici, il y en a tellement, il y en a il y en a tellement. Alors, Underground Railroad de Colson Whitehead. Waouh, 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 waouh. Je il est ici. La vers la, la version euh, donc c'est en livre de poche extraordinaire et ils ont mêlé avec une telle poésie le Alors ça se passe hein, ça se passe pendant la guerre de sécession, le, euh, le Underground, Underground Railroad, c'était le, le réseau de sortie des esclaves vers le nord. Et c'était un. Quand on parlait évidemment de, de chemin de fer, il n'y avait pas de chemin de fer. On allait d'endroit en endroit. On, était, on, on voyageait la nuit. Et on savait qu'on devait aller à, à, telle, à telle cabane. Et s'il y avait une, une, une torche d'allumée ou quelque chose, on pouvait y passer la nuit. Et euh, Colson Whitehead a décidé vraiment de, de prendre la chose au mot. C'est-à-dire que c'était comme si ça devenait un vrai train. C'est magnifique, c'est noir, c'est très dur. Euh, c et là c toute cette époque là moi pour ma part je, je donne un cours sur la guerre de sécession et c'est le c'est le livre que je que je, euh, euh, que je conseille tellement enfin, lorsqu'on est dans cette euh, dans cette optique là non, le, quand je parle optique quand on est dans le sujet excuse moi tout ému. Euh, le sujet donc, justement de, de, des, des lois pour les esclaves en fuite alors nous avons également ah oui Lorraine qui dit un chapitre une génération ça c'est super oui les contes de terre-mer de Ursula Le Guin. Alors, vous avez également chez Ursula Le Guin, là, on en parlera un petit peu plus tard, normalement, euh, un recueil de 18 nouvelles, euh, Unlocking the Air, mais qui sont vraiment tout le panorama de euh, cette fantastique euh, autrice. C'est-à-dire que ça peut être soit de la... il y a du réalisme merveilleux, ça peut être également des nuits de fantastiques ou alors être totalement dedans sur les relations. Donc, c'est magnifique. Hein, c'est aux éditions euh, SF. Euh, N'étant pas un grand euh, lecteur, j'adore les livres audio. Gagner la guerre, extraordinaire. Gagner la guerre en, en audio, l'acteur est fabuleux. Euh, alors, les nouveaux livres audio euh, en ce moment, euh, j'ai terminé de lire le dernier roman Firefly, d'écouter le dernier roman Firefly, donc euh, c'est euh, que de la VO. Également, euh, le saison 2 de Sandman, euh, même si j'ai un énorme problème avec l'actrice qui fait Death, euh, c'est euh, Kate Dunning dans, dans la VO, parce qu'elle a un accent américain à couper au couteau, et je trouve que ça, ça pour euh, des personnes qui sont euh, éternelles, avoir un accent américain c'est vraiment bizarre euh, bon voilà, alors Fables et Sandman Alors pour ce qui est de Sandman, on va avoir une émission qu'on va faire sur, euh, avec euh, Olivier Legrand sur Sandman, tout simplement, Sandman en jeu de rôle et euh, Sandman c'est... Euh, voilà. Je ne serais pas là sans Sandman. Voilà, très clairement. Black Sad, Les Hauts du Hurlevent, pour le pimper en mode Weizen, excellente idée. Excellente idée. Doomsday Clock, donc des de Watchmen, enfin la suite. Et puis, salut Diable, à très bientôt. L'Anéride de Fabien Clavel et la trilogie du Rampart Sud. Eh bien, il y a eu vraiment de très très bonnes choses. Alors moi je vais vous proposer euh, donc cette Wonder Woman et pourquoi je, vais, je, vous, le, je vous la propose, c'est parce que si vous ne connaissez pas... Euh, alors ah, le, les princes d'ambre en VF audio, euh, malheureusement le seul en VF, c'est-à-dire oui, tu veux dire oui c'est le premier volume, d'accord, qui... C'est pas, pas le cycle, c'est que le premier volume. Je vous propose euh, les amis... Euh, voilà. Hop. Open... Où est ma euh, petite euh, Wonder Woman Et après, on terminera par un, une petite surprise de présentation. Elle est ici. La voilà. Alors, pourquoi je vous en parle Parce que c'est Wonder Woman Infinite. C'est-à-dire qu'elle se réveille. Vous savez, il y a eu un grand, un énième euh, relaunch, euh, reboot, euh, comme vous voulez, euh, au niveau de, de DC. Et elle va avoir une sorte de de voyage dimensionnel dans lequel elle euh, va pouvoir... Alors, elle, elle a tout oublié de ses pouvoirs, ce qui fait qu'on se retrouve avec uniquement le personnage. Euh, on, on retire euh, tout ce qu'on peut connaître d'elle. Et là, elle va se retrouver au début euh, avec Odin, Thor, parce que Odin et Thor existent aussi hein, dans l'univers d'ici. Et ça va être une, une, une superbe Odyssée. Une Odyssée euh, qui, qui se dévore parce que... Comme c'est une remise à zéro, vous n'avez pas besoin de connaître quoi que ce soit sur, euh, sur l'histoire. Et vous euh, commencez, donc là je, je vous lis, hein, parce que je ne vais pas vous, vous spoiler, serait-elle tombée au Valhalla, lieu mythique d'Asgard, où les grands guerriers sont réunis après leur mort et se battent éternellement Mais ce monde taillé à sa mesure pour la guerrière amazone est sur le point de s'effondrer l'arbre Yggdrasil qui maintient son existence est malade et menace de mourir et on va aller, aller d'un endroit à un autre et surtout alors j'arrête toi tu parlais de Sandman on va retrouver la dessinatrice Jill Thompson qui a dessiné euh, tout euh, la story arc Brief Lives qui sera dedans on va donc avoir de nombreux euh, on a notamment Travis Moore qui est au dessin principal. et vous voulez découvrir Wonder Woman vous voulez faire découvrir Wonder Woman, et eh bien, tome 1, les mondes euh, au-delà, c'est un, un, une vraie porte d'entrée, une vraiment magnifique, et surtout, c'est que c'est scénarisé avec, euh, je trouve, c'est très carré, on ne s'éloigne pas, et surtout, on se plonge dans un monde, et on va après dans un autre. Donc, on va aller découvrir toutes sortes de déclinaisons, et ce Wonder Woman-là, eh bien, c'est une très 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 agréable surprise et il faut en profiter parce que hélas on le sait DC Comics euh, bah, ils aiment bien relancer des choses et relancer des choses, relancer des choses voilà euh, John nous dit des éternels écrits par un anglais mais avec des accents américains voilà ça fait un petit peu, euh, un petit peu bizarre, surtout, elle, surtout celle qui fait Death a un accent très 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 prononcé Cormac McCarthy, Méridien de sang, voilà. Donc, euh, si on veut avoir des bonnes humeurs, <rire> une bonne humeur et, et des, belles, des belles pensées. En audio, agréablement surpris. Ah, très bien. Les Dossiers de Toulouse, Sherlock Holmes et les Ombres de Sadwell. Merci, Tokala. Très, très bonne série. Vous voyez, ils sont là. Très, très bonne série hein, qui, est, qui avait été faite. Et on va se quitter, les amis. Je vais vous présenter une dernière chose. Est-ce que vous connaissez, enfin, vous connaissez certainement. Il ah, faut pas que ça tombe. Alors, vous savez, j'avais tellement de choses. Vous voyez, on a discuté, on a discuté. Je le ferai plus tard. Je vous présenterai plus tard les périls dans les contrées de Titan. De toute façon, je vous ferai la critique. Et vous connaissez, bien sûr, ou pas, notre Morgborg. Le jeu. Oui, alors le Goldorak en BD, excellente, ouais, excellente surprise. Donc, vous aimez de l'OSR, le voilà. Alors C'est un jeu qui est absolument euh, fabuleux dans dans l'outrance dans les différentes présentations donc, je vais tout de, suite, tout de suite vous le montrer en, en live le voilà il est ici et donc, je vous présente son premier, son, un supplément ainsi que l'écran qui vient de sortir chez euh, chez free League Alors donc vous le voyez c'est de l'OSR. Et 1 oui, vous, vous avez ces couvertures, euh, enfin, ces, ces pages brillantes. On a ce mélange de couleurs. On a, on a également donc là un, un petit, euh, un petit supplément avec des classes à jouer. Donc vous voyez euh, l'ambiance gai euh, et prime sautière. Vous avez un scénario avec donc le, un, un cercueil. Et vous avez les différentes tombes de ce cercueil, de ce qui, de, de différentes, euh, des différentes, des tombes du cimetière. Excusez-moi avec ce qui peut, ce qu y a à l'intérieur. Vous avez également euh, donc euh, un donjon j'aime beaucoup le fait qu'ils mettent en exergue avec cette couleur jaune les différents endroits du donjon et alors vous avez euh, la fameuse euh, nurse vous avez une grande carte alors cette grande carte euh, alors du côté donc vous avez joué des dessin, attention ce n'est pas à colorier et euh, vous avez voilà ici hein, donc euh, une carte, alors, il y a des moments c'est difficile à lire, hein. il faut bien le, faut bien le reconnaître et puis après, vous avez l'écran. Alors, il y, y a un côté, j'ai trouvé quand même, hein, quand on, on se plonge dedans, il euh, y a quand même un côté Lamentation de the Flame Princess. Donc, alors, l'écran est superbe. Vous voyez, j'essaie de vous montrer le sélectif qui est dedans. Et puis, alors, à l'intérieur, côté maître de jeu, vous avez euh, des pièges. Alors, qui a posé ce piège Pourquoi est-ce qu'il est là euh, Vous avez violence. Vous <rire> Et puis, j'aime beaucoup le... Alors, même si je ne suis pas du tout un fan des, des... des prix de... Voilà, ouais, j'arrête la vidéo là, même si je ne suis pas du tout un, un, un fan des, 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 des listes de prix j'aime beaucoup Prices May Vary c'est à dire, bon, bah, voilà, les prix on, ça peut aller, euh, ça peut aller du simple au double quasiment et on a une, on continue à aller dans l'espèce dans de, de côté outrancier graphique qui est tellement, tellement la marque de, de ce jeu alors c'est un jeu ah oui, il est magnifique, alors c'est un jeu qui n'aura pas de... qui n'aura pas de VF pour l'instant. Euh, pour la très bonne et très simple raison, c'est que... Alors, je vais essayer de vous faire... Voyez, ouais, La manière dont ça brille, c'est que il y a tellement de... Ça... Voilà, le jaune est flashy, mais il y a tellement d'encre, il y a la, la mise en page, là, il, vous avez des, des vernis sélectifs, vous avez, enfin, vous avez énormément de choses sur l'impression. On en avait parlé avec plusieurs éditeurs et qui disaient que euh, si on le faisait en, en France, les prix seraient mais, euh, phénoménaux. Donc c'est un jeu qui est euh, effectivement ce qui, qui se fait penser à l'OSR, l'OSR un petit peu trash, et c'est une sorte d'OSR qui sera euh, euh, voilà, pas forcément avec la durée de vie la plus longue parce que c'est vraiment des jeux où on lit on s'amuse à lire Je suis là vous avez les tables de l'obscurité par exemple et hum, met avis que nos copains de Geek Power vont en reparler euh, bientôt voilà, Bien écoutez les amis je crois que c'est l'heure pour nous de, de nous quitter, 22h40 il y en a qui ont école demain il y en a qui vont travailler demain euh dans les prochains rendez-vous de Roliste TV, la semaine prochaine, vous allez retrouver euh, Tales of Equestria, vous allez avoir Wurm. Euh, nous allons également... allez, alors Moi, pour ma part, je serai en vacances. Euh, nous allons également avoir euh, un conseil OMJ qui devrait sortir sur la dernière séance. Je vous ai fait un conseil OMJ sur comment gérer la dernière partie de votre campagne. Et nous allons également avoir, encore une fois, plein de petits, euh, petites choses euh, que nous vous euh, réservons. Un grand, grand merci à vous tous. Un grand merci à tous ceux qui nous ont écoutés en, en, en podcast. Merci, John. Merci, Sisyphe. C'était encore une fois un, un grand plaisir. J'ai un peu soif, mais ça va. J'ai mieux, géré que la dernière fois. Et euh, Branan, bon courage à toi. Branan, prudence sur la route. Et, et donc, on, on s'est dit comme promesse qu'on fera un live sur nos anecdotes. On fera, et quand on dit nos, c'est bien sûr les vôtres et les nôtres, on fera un live également sur euh, nos belles histoires, nos, nos côtés un peu étonnants de partie, et puis euh, nous ferons également un live triple, quadruple, quintuple XL, bien entendu. Un grand merci à toi, euh, Lorraine, d'avoir assuré, comme d'habitude. Oui, DR, c'est Vincent qui fera Vurm. on fait les suites de... On, on fait les, y a que, on, je peux vous le dire tout de suite, il n'y a que Starfinder qu'on ne fera plus, parce que... Benjamin était, le, était la personne qui s'occupait de Starfinder et donc ça demanderait pour nous beaucoup beaucoup de, de temps pour tout rattraper si on devait faire la suite de gamme donc on ne chroniquera plus les, les Pathfinder mais on en parlera un grand merci à tout le monde merci Angélique, pareil prenez bien soin de vous les amis en cette période toujours très étrange le soleil, demain il fera jour comme on disait et le soleil brillera à nouveau que vos parties soient belles merci pour tout